0: В гостях у меня димас выходит автор айти кама с утра это птича скрипта фреймворк сша вообще-то днища не технология там нельзя было говно кодить и а я говно кодил а джун имеет право тупить это так надо это 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 тренд знание это круто это сексуально не моя докладица говорит фу задрот а сегодня все хотят задротов да я в твои годы там девчонок жарил
1: айтишечка надо Всем привет, меня зовут Лекс Айти Бородай, сегодня у нас необычное интервью, на улице, это раз. Во-вторых, в гостях у меня Димас Айти Камасутра Кузюбердин,
0: так? Кузюбердин. Ничего страшного. снимаем.
1: Димас Айти Камасутра, Дима Кузюбердин. Да, все верно. Я думаю, люди выучат твою фамилию, потому что меня в комментариях постоянно спрашивают Айти Камасутру.
0: Да меня тоже э, ассоциируют с Димычем, то есть Димыч, Димыч это же отчество вообще. А отчество у меня Владимирович, то есть, э, ну ну, просто, да, Да, ну просто вот Димыч, мне там один один друзья называли, я как-то так начал себя называть Димычем публично и втянулось. Привет, друзья. Да, если кто-то вдруг еще не понял,
1: кто это такой, то я вам объясню, это крутой блогер, это крутой разработчик, это крутой владелец, даже не владелец, а организатор, наверное, одних из так самых можешь. классных курсов в Минске по программированию, за которые можно реально впрячься и сказать, что они хорошие. Об этом все мы сегодня поговорим. Не будем тянуть кота за интригу. Начинаю я обычно с того, что спрашиваю про детство, про то, где ты родился, где ты рос, где ты учился, и потом по вопросам пойдем. Так что рассказывай.
0: Блин, я не такой старый, а сейчас только сообразил, что типа мой дом, Советский Союз, родился в Советском Союзе, потому что ну, родился я в Грузии. В Грузии? В Тбилиси, да.
1: Uh-huh. Ну, то
0: есть, я не грузин, но батя военнослужащий, соответственно, катались везде. То есть, в Грузии, после Грузии в Германии жили. То есть, детство было в Германии, киндер-сюрпризы, сникерсы, игрушки навороченные. То есть, когда советские дети там, извините, кто там не доедали, то мы там мажорили. Там пару лет, наверное. Все родственники в Украине, то есть, фактически, я украина русский вообще, но гражданин Беларуси, рожденный в Тбилиси, вот. Ну, короче, в городском поселке Ройс мое детство прошло. Это возле Красносельска, возле меловых карьеров. Эти mm-hmm. Мальдивы белорусские, куда все ездят отдыхать. Ну, в то, в то время компьютеров ни у кого не было. В классе пятом мне понравились, компы, наверное, я не помню, примерно, как-то начал увлекаться. Мне даже одна одноклассница сказала дрот, Когда мы на перемене обсуждали не девчонок, а компьютеры. Какой-то год примерно был пятый класс, чтобы понимать. В 2006-м я Выпустил с универа, в 2011-2016 поступил, минус там 6 лет, 2000, 2000, 2000. год примерно. Mm-hmm. Компов в нашем городском поселке мало у кого были компы. Я ходил к отцу в часть военную. Командный пункт через лес, через аэродром и командный пункт управления самолетами и И там рядом была метеослужба, и вот на метеослужбе был комп. Там была винда 95 сначала, по-моему, и они переключались раз в час на Юникс и консоль отправляли, короче, погоду куда-то там. И в этот час был времени, интервал до отправки, и опять час до отправки. Я вот каждые выходные туда старался летать и играл в... То есть ты играл на военных компах? Да, на военном компе. <свят> вы, 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 вы что там, Age of II, то вторая, Warcraft второй, Starcraft, то есть старенькие олдскульные вот вот игры. И вот там по сути с компом я познакомился, начал становиться задротом. Другой вариант, других вариантов не было, к сожалению, никаких, кроме как бы ходить раз в выходные куда-то и там играть. Там был сослуживец у отца, который был моим таким куратором, мне книжки подкидывал по ДДОСу, по ДДОСу, ДДОС, по, по Windows 3.1, книгу по Windows 3.1 читал. То есть как бы такая типа энциклопедия по Windows 3.1. это 386 компы у нас в школе стояли.
1: Я, И... я, я, я не представляю. У меня в школе все начиналось с 98-ой винды.
0: Нет, у нас в школе DOS, Norton Commander, и Windows 3.1, то есть это как бы уже наворот был И нам казалось, что мы уже ну, что-то навороченное там, рисуем в пейнте на, на уроке информатики До 9 класса информатика закончилась, мои похождения в воинскую часть тоже закончились Там тоже мне один солдат сказал, э, бывший, говорит, задрот, я в твоем годы, там, восьмой класс Он мне говорит, да я в твои годы там девчонок жарил, а ты ходишь, типа, играешь в игры Второй там был такой, ну, офицер, говорит, да ладно, успокойся, отстань типа, от пацана Я такой думаю, ну, блин, немножко обидно, как бы, ну, мне же ты восьмой класс, ну, как, ну, что, я не могу поиграть? И примерно после девятого класса, наверное, ком свой не купили, соответственно, я как бы забил. То есть у меня были амбиции, я хотел быть компьютерщиком уже тогда. А ну нету компа просто. Интернет клуб у нас открывается, ну в городском поселке-то у нас притон, а не интернет клуб, то есть мы так и назвали притон. То есть там опять пьянки тусач, тусич там, короче, такой вот подпольный. Да, ну то есть жесть. Ну, по крайней мере, компы там. Играли в игры какие-то, ну, тоже до класса девятого. А потом компьютеры ушли полностью в стороны, э, подростковый период. Э, о поступлении думаешь только потому, что надо поступать, потому что либо в армию, либо поступать. Типа подготовка к А чему-то. ты в армию
1: не думал идти, потому что там, родители военные? Не нет против, нет
0: в но... армию я не то что... Я недолюбливаю, наоборот, okay, скажем, okay, так, скажем так. Скажем так, недолюбливаю, об этом еще, может, расскажу. Ну, у меня брат военнослужащий пошел по стопам. Родной? А... Да. Соответственно, ну, армии на хаос. В военном городке жили, военные, военные, mm-hmm. самолеты летают постоянно, уже все, как бы, ну, перебор. К тому же армия это убийство. <laughs> Людей учат убивать. Красиво защищать родину, но по факту, вообще-то есть. Или просто так в пустоту бюджета, либо там, типа, куда-то надо там агрессию проявлять, чтобы ресурсы себе. Но мы, короче, не такие, мы обычные. Вот. И. Э, поступать э, школа. комп. Вот, хочу комп. Хочу свою. Заговорили про армию. Разгоняй демонстрантов. Хочу свой комп для того, чтобы вот, я там в девятом классе, чтобы писать музыку. Кубейс такая програмка, мультиквенсор. Да, сек- да. секвенсор. А, ну, фрукты, короче, фрукты, может быть. Фрукты нет. Тогда кубейс, потому что ну, в деревне интернета нет, Какое попало, какое первое, что скачалось, откуда-то, там, где-то кто-то привез. Интернета даже не было. То есть, где этот интернет модемный, там на форумах только сидеть. Ну, жесть полная. И все, в универ поступил опять компонент, поступил на радиофизику и электронику. Сейчас называется. Радиофизики и компьютерных технологий. Моя альма-матер. Да, здесь шикарные пять лет прошли. На вопрос, если ты задашь его, я давай сам задам, дал ли тебе что-то универ. На самом деле он давал много, а я баран не брал. То есть сейчас
1: бы ты... Учился бы больше? Да
0: если... не то слово, я жалею, что я просера. Нет, даже, даже, даже не
1: так. Если бы тебе сейчас предложили поучиться на Рафике, тебе было бы 18 лет, ты пошел?
0: Да, и я, бы, я бы хавал бы... Матанализа, там, 5 курсов лежит математик. От матанализа до этих векторных, до графовых теорий, до дискретных математик. Операционные системы у нас были, сети были, микропроцессор, мы чемоданы на ассемблере... А мне даже это было неинтересно тогда почему-то. Ну почему... То есть блинский, представь, сейчас, ничего не делай, разбирайся, как запрограммировать, чтобы лампочки на ассемблере загорались. Да блин, да конечно, ну где найти время, сейчас, где его найти, а тогда это была обязанность, которую ты не воспринял, ну, бляха-муха.
1: Ну у тебя бы это тоже стало обязанностью, если бы ты пошел учиться. Я к тому, что насколько бы актуальны были те знания, которые ты мог здесь получить и получил в твоей, в твоей текущей ситуации, вот.
0: Мне кажется, must have высшее образование техническое. Если ты хочешь не просто, если ты хочешь, условно говоря, изменить мир через создание какой-то технологической mm-hmm. штуки. Okay. То, что, там, например, ты работаешь в Тиндере там, и делаешь интерфейс вправо-влево, и говоришь, это мировой продукт, и я в нем тоже участвую. Ну, блин, чувак, ты делаешь кнопки вправо-влево, или там даже backend делаешь, условно говоря, базу данных настраиваешь. Ну, ну блин, базу данных настраиваешь. То есть, а именно, вот что-то такое инженерное, крутое, что мне кажется, я мог бы сделать, если бы не упустил бы вот, Ничего, свое время. Все еще впереди. Ну, как бы да.
1: Ну что, готовы поучиться? Сегодня я вам расскажу про HTML-Академию специализированную онлайн-школу веб-разработки. Кто-то из вас уже слышал об этой школе, а те, кто не слышал, слушайте. У ребят есть отличные интерактивные курсы для новичков. На этих курсах вы узнаете, что такое HTML, CSS, базово познакомитесь с JavaScript и PHP. Они проходят в игровом формате, не требуют специализированных знаний и на начальных этапах абсолютно полностью бесплатны, поэтому подходят практически для каждого. На интерактивных курсах вы выполните более 1400 заданий по базовым технологиям интернета, таким как HTML, CSS, PHP и JavaScript. Получите теорию соответственно, закрепите ее крепкими практическими навыками. Программа составлена от простого к сложному. Вам не нужно думать, как учиться и как ее правильно проходить. Все уже давным-давно продумали за вас. Вам остается только учиться. А если вам вдруг что-то непонятно, то есть видеообзоры всех заданий, которые можно посмотреть и понять, что же вы не так делали. Ну а в личном кабинете вы сможете отслеживать свой прогресс и получать прикольные награды за пройденные задания. После прохождения интерактивного курса можно двигать к более тяжелой артиллерии. Курс HTML-CSS профессиональная верстка. Этот курс подойдет для тех, кто задумывается о смене профессии и хочет освоить веб-разработку с нуля. Двухмесячная программа включает в себя живые лекции и работу с преподавателем. Поработаете с гитхабом, узнаете, как работать в Figma, научитесь делать. Семантически верные HTML-шаблоны, верстаясь на грядах. Узнаете, как работают кастомные свойства, как делать вещи под ресинг экраны. Узнаете, как пилить CSS-анимацию. Научитесь оптимизировать HTML-код. И в конечном итоге поработаете над собственным проектом, который выкатите в интернет. Ну и вдоволь поработав с наставником, в конце вас ожидает защита вашего проекта. И вы знаете, я буду очень удивлен, если кто-то из вас все еще не слышал про HTML-академию, потому что ребятам более 8 лет. И, естественно, за эти 8 лет успело появиться множество интересных форматов обучения. Например, один из таких форматов — это так называемые асинхронные курсы, либо, как я еще их называю, ленивые курсы. Это такие курсы, которые можно начинать в любой момент вашего времени, поскольку они доступны в записи. Уже сейчас в таком формате доступны курсы по ноде, по анимации, по верстке email-шаблонов, что, в принципе, не помешает вам в вашем профессиональном опыте. Стоит сказать, что эти курсы рассчитаны уже на медлов, на достаточно прокачанных ребят, но они обладают абсолютно всеми теми же плюсами, которые есть у интерактивных курсов для новичков, за исключением того, что формат здесь достаточно свободный, асинхронный. Ну и, конечно же, в HTML Академии есть курс PHP для новичков, куда уж без пыхи в веб-разработке-то. Так что, ребята, проходите по ссылке в описании. Выбирайте курс, который вам по духу, и начинайте обучение уже прямо сейчас вместе с HTML-академией. И да прибудут с вами духи настойчивости и упорства.
0: Поэтому мне кажется, что если у тебя хорошо с математикой, хорошо стихнуть технарь, и ты хочешь дальше еще быть программистом, то тебе надо идти в ВУЗ для того, чтобы сначала фундамент все-таки жесткий технарский сделать, чтобы потом быть ну, крутарем, быть инженером. Софтвейн-инженером, не программистом, не сеньором за два года, которым сейчас становятся фронтенд-разработчики. Вот мне мои студенты говорят два года, и меня сделали сеньором. То есть ты вообще был совсем другим занимался. Тебя сказали, что ты сеньор. но ну, ну, окей, реакт сеньор может быть, да. То есть ты в реакте два года ковырялся, и настолько там все знаешь, что может быть, да, как бы ты, ну, не фронтен Да ну, сеньор. два года сеньора — это хрень ну, ну да, ну то есть, ну, мне прям ребята даже так с не этим, с таким, с, ну, как бы немножко с неловкостью, я понимаю, ну, поздравь все равно меня, вот я понимаю, что я еще как бы не, до, не достоин этого, но... А скажи, в чем разница для тебя между
1: сеньором, сеньора пока не будем трогать, сначала между девелопером и инженером, разработчик
0: и инженер, в чем разница? Разработчик узкий, кругозор. Узкий кругозор, какой-то определенный стек например, там условный бэкэнд. Но бэкэнд, что такое бэкэнд? Это REST API точки делать эндпоинты, POST, GET, PUT, реагировать и крут операции в базу. Или бэкэнд, там с какими-то большими балансировками и нагрузками, с какими-то математическими обработками. То есть оно все очень разное. То есть вот мне кажется, там, где математика, то есть инженер, там, где математика, там, где расчеты. Там, где что-то сложное, там, где ты не просто вот инструмент юзаешь, который тебе дали, хотя это инженер, ты берешь и юзаешь его, в принципе. Собираешь из частей что-то такое большое. У нас в части тоже инженера были самолеты. Они сами самолеты не делали. Но инженеры, они там, да, перед полетами подкручивали, проверяли. То есть инженеры, да. То есть надо, с одной стороны, самолеты они свой не сделают. Mm-hmm. Но они назывались инженеры, то есть да инженеры, которые конструкторы, это конструктор уже, вот кто мы такие, да, соответственно. Ну, для меня инженер — это математик. Математик — человек, который задачу любую может взять, именно математическую. Ну, если ты смог победить математику, то справиться с каким... Ну, математика, физика, в принципе, то справиться там с конструированием из программного обеспечения, ну, как бы, это легко. Тогда вопрос, как на все это ложится
1: middle, senior и жун. И вообще как-то соотносится ли уровень твоего опыта с
0: вот этими вот формальными званиями? Ну, я работал в одной компании и устраивался туда как сеньор-разработчик. Mm-hmm. У меня было 7 лет. Ну, конечно, сеньор, 7 лет. Ну, 7 лет. А меня собеседовал Сергей, заказчик, технарь, Team lead, наш 22 года. Активные разработки, то есть архитектор плюс активная разработка. Это когда у нас стал вопрос, чтобы, Сергей, ну давай подключим реактор или Angular, Давай я завтра подумаю, тебе скажу. Проходит завтра, он за ночь написал свой типа мини-фреймворк, говорит: надо, чтобы у нас все было свое, чтобы мы вот. Он сел за ночь, вот так вот написал. Вот. То есть 22 года, да. И соответственно, я понимаю, что ну я сеньор, и мы еще таких три человека сидим, там, мы сеньоры, и вон 22 сеньор. То есть, вот даже два года опыта. Оп, да, и на опыт. 22 года опыта. Со- соответственно, то есть это не, не на голову, не на 5 голов, это прям, это прям. И вот вот эти все лычки, когда цепляют, это такая, получается, условность. В моей картине мира градация, что джун имеет право тупить. Вот если человек тупит, жестко тупит, значит, ты джун. Если тебе надо сказать, как сделать, значит, ты джун. Если тебе надо проследить, как ты это сделал, значит, ты джун. Если тебе достаточно намекнуть, что примерно так, посмотри, ты все делаешь сам, и оно работает, то это примерно Мидл. При этом, да, ты как бы можешь накосячить и сделать неоптимально, а бы, а бы сделать, а бы работал, ну, сам, то есть ты самостоятельно. Вот это вот как бы типа middle. А если ты еще красавчик, ты предвидел риски, ты выбрал оптимальное решение, это только с опытом, да, только с опытом, то есть ты должен поиграться был с кучей-кучей разных инструментов в реальных опытах. Это сеньор. Ну, как бы, да. Миддл и сеньора, по факту, отличаются опытом, в основном. Ну, Получается, да. Ну, то есть ты не можешь, будучи мидлом без опыта принять взвешенное рациональное решение, выгодное бизнесу и команде технологическое решение, потому что тупо нет опыта.
1: Вернемся немножко назад к твоей истории. Расскажи, почему ты именно на факультет радиофизики компьютерных технологий поступил? Почему почему не по музыке что-нибудь?
0: Самое печальное, Люха, что сейчас я условную осознанность приобретаю. Мне кажется, нужно жить осознанно и понимать, что вообще ты делаешь ради чего на этой земле. А тогда Блин, надо куда-то поступать. Прям вот пальцем в небо, практически пальцем в небо, куда-нибудь. Вот тут одноклассник, на год старше, точнее, со школы парень приезжает на каникулы и рассказывает, я вот на радиофизику поступил. На радиофизику, а что это? Ну, там факультет такой за городом, прикольный. А что там, физика-математика? Ну, я вроде учу физику-математику. Ну, окей. То есть вот так все. Понятно. То есть И это печально. То есть вот сейчас, мне кажется, молодежь осознаннее и конкретнее. То есть, ну, YouTube сегодня есть. У тебя есть много этих паттернов, поведения, ты можешь посмотреть, кем можно быть, насколько чего можно достигать, куда можно отправиться, что можно сотворить в в мировых масштабах. А тогда в городском поселке сидит и... Оливария по по... по... воскресеньям, и Дом культуры, дискотечка. Все. В общаге жил? Да. Ты говорил, три года тут жил в общаге. Три года жил в общаге, у меня родители квартиру здесь снимали, соответственно, я жил и у родителей на квартире, и в общаге. Mm-hmm. То есть мы не У мне дали общагу за там оценки, какие-то вступительные тесты хорошие. А ты вообще хорошо учился? Ну, в своей городской поселковой школе да. Okay. Тесты сдал хорошо, но когда поступил сюда, понял, что я днище. Понял, какие есть ребята реально умные, прокачанные и какое я днище. Хотя на самом деле еще все просто заключалось в том, что надо было усилия прикладывать. В школе как бы усилия не прикладывал, мне казалось, что вообще мир так легко и будет течь. А оказывается, нет. Слушай, есть... ну ты поступил на один из лучших факультетов в Беларуси. Как Блин, бы... согласно каких-то тестированию центральному, то есть к чему-то усредненному. Здесь, да, попал в крутой факультет, сюда на крутую группу, самую топовую за счет баллов. Но сюда и сбежались топовые чуваки, а которые... А что у тебя за специализация, специальность была? Компьютерная безопасность. То есть Поэтому у нас было больше компьютеров. компьютерных сетей, сети были в частности, uh-huh. и операционную систему, у нас курс был по операционным системам, и нам надо было написать свою операционку, подобие операционки, и то мне это сделал одногруппник, мне было тогда не до этого, как так, это сейчас, бри, чувак, да забей, просто ради удовольствия напиши операционку, да блин. Сети, ну, там столько было интересного, да, а исследование, цифровая обработка сигналов, то есть вот эти вот ряды фурье, то есть цифровая обработка сигналов, то, о чем я говорю, где ты не просто программист, а где ты можешь, он у тебя про это рассказывал в последнем интервью, про, датас, про искусственный интеллект, угу, угу. парень про вот эти вот ряды фурье, цифровка, фильтры, то есть, блин, это круто, ну, тогда это не было круто, это какая-то, нафига это мне нужно? Когда ты понял, что
1: ты будешь заниматься программированием, какой момент? Просто тут ты вот поступил в универ по накатанной, как бы, ну, физика, математика, окей. В универе не очень хотелось учиться, как и всем
0: студентам. Когда ты понял, что буду заниматься программированием? Программирование учил. Потому что из-за программирования, вот нам э, охранник говорил про Юрия Иосифовича, это наш преподаватель по программированию, он жестко насилует на экзамене и заключается универа. То есть просто вот первокурсник, бюджетник не выполнил, все. Соответственно, программирование просто must have знать, потому что тебя просто исключат. Это как бы, ну это как это, так, как, прям вот подарок сверху, что было такое ж- жесткое как бы требование. Я родителям говорю, что исключат, покупайте компьютер. Купили в кредит комп и начал, на паскалину все было, и начал паскалить. И тебе понравилось? А, да, очень. Прям вот втянулось, я начал читать э, Вирт, Ник Клаус Вирт, книжка такая там по структурам данных какая-то. Там, по-моему, тоже напаскали как раз таки. Я начал даже вникать глубже то, что как бы со звездочкой мне начало интересовать там. Э, начал, короче, копаться, то есть нравилось и задротил, то есть прям сидел уже, все, как бы меня было не вытянуть. Если в школе я еще играл много и мечтал, что у меня будет комп, и я буду много играть, то когда вот комп появился, ну, я в игры, за игры вообще не садился. Mm-hmm. То есть я, в принципе, за 10 лет, там, вот, которые прошли с момента учебы вот, до, сих, до сих пор, потратил за играми часов 10, может быть, то есть не больше. То есть, да, вот, вот как-то вот как-то так получалось. Ну, в общаге там другие игры особенно на роще да особенно на роще <смех> поэтому ну было не до компьютерных игр <смех>
1: ну, просто вдруг если кто вдруг не понимает роща а. это вот за городом за кольцом прям 20 метров от крупного магазина от кольца но тут полностью своя атмосфера у вас три Рощ. факультета две общаги или три уже я не знаю
0: ну было две, две. Было две.
1: и тут да. постоянно вот тут,
0: ну свой мир изолированный свой. такой э, голая миля 31 октября если yes. радиофизики смотрите это, это видео, напишите в комментарии обязательно, что узнали yeah, yeah. свой родной факультет. И вот, соответственно, Паскаль э, как-то вкурил, на экзамене понял, что такое ООП, то есть я читаю про на классы. курсе. На первом курсе, да, Ну, я прямо на самом экзамене я написал, то есть я прочитал классы, нею, инстанс объектов, но я до сих пор не мог понять, ну, типа один класс, грубо говоря, ты клепаешь потом эти объекты, и они у тебя живут как отдельные человечки. Я вот это не знал, и на экзамене с классами написал, но как-то не по ООП, то то есть, ну, короче, ну, может, то ли статические были функции сплошные, то есть класс формально, как обертка, но ты ее просто напихал, то есть не было этих инстансов. И мне подошла преподаватель другая, которая как бы курировала экзамен и говорит, так здесь неправильно написано, типа не ООП. Я там, ну, я написал очень быстро, и в итоге переписал все, и восьмерку получил. И впервые поехал в Минскую пиццерию. Да, я впервые пиццу ел в Минской пиццерии. Это был год спустя только, потому что денег не было. От зарплаты до зарплаты. Я помню, я ходил в Дерявых Кроссах, и пакет. А не пятка протерлась, пакет. пакет на голову, ну, осень, Ох, а нет. пакет прям вот, чтобы ну, не мочилась, как бы, я родителям не стал говорить, чтобы они не переживали, как бы, при этом я там дебил получаю стипендию покупаю кепку себе бейсболку рэперскую на все деньги, <св- просто <св- потому что имидж ничто, жажда, имидж все, жажда, жажда ничто. ничто, ну, то есть мозги были не в том месте, где они должны были быть, и поэтому считаю, что потерянные годы, потерянные в плане, потерянные возможности. Ты говоришь, что ты работал уже? Нет, я на третьем курсе примерно начал э, подрабатывать в студии звукозаписи, в общагу ко мне уже разбойники, рэперы, школьники приходили, Э, микрофон купил, звуковую карту купил, там тоже за счет там музыкальных своих там всяких музыкальной деятельности, там определенной на факультете, мне там давали премии, заказал себе микрофон, за какую карту и записывал. То есть приходили рэперы с минусами, и там качество такое паршивое, но для ВКонтакта тогда набирающего оборот, это было с головой достаточно. Я вот зарабатывал этим деньги, и я вообще думал, что я буду, с ну, звукарем. То и есть пойду...
1: ты нормально так угорал по музыке еще правильно
0: Ну, писал свою музыку, мечтал быть 50-сентом, и звукарил, как бы и музыку продавал, амбранжировки mm-hmm. писал. То есть, да, думал, что буду, наверное, типа музыкантом. А потом получается, что Программирование меня все равно не отпускало, я начал писать для э, своих клиентов, CRM, условно говоря, черная консолька на c sharpе угу. а, ну, не этот, не Winform, не граф. Почему-то консолька это была. То есть там команда: видите, один, чтобы добавить пользователя один. Ну, прям вот, вот так вот. Ну то, что чему научились ну, слушай, там, это был научился. какой год там C-Sharp только появился буквально несколько лет. Да, кажется. тогда мне преподаватель, который нам C-Sharp, говорит: C-Sharp вообще-то днища, а не технология. Microsoft придумала, ее думает, что захватит э, enterprise рынок ничего не получится, днища, но мы будем его изучать. И у меня туда я такой. И тут же друг, вместе жили в общаге, дает мне книгу по C-Sharp. Говорит, чувак, вот на этом написан ВКонтакте, изучай. Я такой, да, блин, прикольно. Начал, начал изучать. Потом я такой, говорю, чувак, а как ты знаешь, что он ВКонтакте написано на C-Sharp? Ну смотри, расширение, заходишь, точка PHP такой. Ну, а, ну нет, ну короче. Я такой, блин, друг пацанул какую-то тупорылую книгу. Препод сказал, что это мертвая технология. Я Думаю, ну какая разница, ну как бы уже обратной дороги нет, то есть опять. Погнал бомбить. И вот для себя писал CRM-ку для учета вот, клиентов, там скидки, приведи друга, получи там подарок и так далее. И потом расписание автобусов, тогда не было смартфонов. Тогда интернет был такой по трафику, очень-очень и экономно, мы там отключали картинки, кэширование. 2004-й максимум...
1: где-то год, да? Ну Дети. да,
0: 2006-м я поступил, 2006 а, год. Что? Было печально очень, то есть сеть, локальная сеть была, в локальной сети э, все было. И вот я программку написал, думал, будет пользоваться, нотификации выскакивать какие-то на экран, но ну, надо запускать ее, там еще нельзя было... Может, можно было. Ну, короче, выдумывал свою штуку, и это очень сильно прокачивало. И мне кажется, совет номер один, то есть загнаться чем-то своим, и это свое тебя прилично прокачает. Когда ты на первую работу строился уже оплачиваемую? Пошел к Юрию Иосифовичу нашему и сказал, хочу в Центр информационных технологий в БГУ, как лаборант, подрабатывать, чтобы что-то делать. Потому что у меня были одногруппники очень сильные, которые на первом курсе уже на C++, кодили прилично и пошли на вот сюда тоже, уже зарплату получали. Мы идем пьянствовать. Вообще а они идут, вот Леша ходил, сейчас он в гугле, кстати говоря, наверное, не ушел оттуда. И вот, ну, то есть в гугле, да, на первом курсе парень, то есть опять же, мотивация. На первом курсе он видел мотивацию уходить вместо пьяных гулянок, фигачить... И там что-то, ну, короче, кодить, уже кодить, развиваться как технарь, как программист. У меня такой мотивации не было, к сожалению. И вот я пошел все равно, как бы, да, вдохновившись Лешей в том числе. Леха, привет, если что. Пошел в ЦИТ, лаборант Там тоже внутренняя система, написана на дотнете, веб формы Меня не подпускали к ней, я в итоге три месяца, не помню, что делал, просто сидел и что-то сам ковырялся. Uh, ковырялся, мне платили uh, лаборантские какие деньги, я офигевал, типа, за что, как бы, ну, мне говоришь, ну, ты же приходишь на работу, как бы, на полставки я... или на четверть ставки, ну, что mm-hmm. такое, но ну, уже было прикольно. Uh, потом я пошел в ЕПАМ на курсы плавал, там днище полное было, там там был первый джаваскрипт. И я после C-Sharp думал, что это не язык программирования джаваскрипта, это мерзость. Я что сих так думаю. На самом деле я тоже, ну то, есть, ну, то есть это какая-то жесть. Ну понятно, да, после строго типизированного да. языка,
1: скриптовый язык, некомпилируемый, это, это сложно жесть. всегда.
0: Нам там начали, ну, если ты в C-Sharp, окей, классы, методы, свойства, ты об этом уже как-то все вкурил, работаешь этим, а там нам показывают, что функция внутри функции объявляется внутри функции, и эта функция из замыкания может там что-то брать, и нам начинают эти примеры, которые на собесах любят сегодня дрочить, задавать, и, и, и я такой, что за жесть? Ну, параллельно, автора Марка Белиньяса на всю жизнь, запомню, книга, приложение, там ПАП делает приложение для ПАПа, типа там форум странички и то есть он полностью книга которая описывает на русском языке веб-формы тогда еще были ты веб формы застал не застал да 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 вот и там полностью full stack там базы данных на на этих на стоит процедурах там никаких entity framework там через дата-ридеры через то есть SQL-ные все команды там мапиши по этому ридеру пробегаешь короче и, и там архитектурное разделение то есть там прям акцент это у нас UI это у нас бизнес это у нас доступ к данным между этими объектиками мы будем создавать DTO-шки, которые будут тр, тр, перебегать то есть там про архитектуру правда вот это полное построение я на основе этой книги делал не сайт для паба а социальную сеть для рэпера рэпербай
1: слушай я помню такая была у нас
0: может быть. Я, по-моему,
1: окей, okay.
0: рэпер-бай, так. рейпер Я как бы планы строил на этот проект как прям на, на бизнес. Но из-за того, что дураком был, то много ошибок совершил. Ну, короче, я этот проект в EPAM потом отнес как, как проектная работа, uh-huh. захостил, домен. Все, то есть, как бы, да, это было вау. То есть, как бы, ну, условно говоря, ты как бы подаван, там студент, который там еле-еле должен. А ты типа все сам типа сделал, развернул. И мне предложили в ЕПАМ работу. Это было лето. А я говорю, я уеду на Украину отдыхать, давайте я осенью к вам вернусь. Не вернулся, пошел куда-то в другое место собеседоваться. Тоже показал свой проект как, как свое портфолио, легко взяли. 300 баксов зарплата первая. Компания была, в, условно, в подвале, офис был. Мне админ тогда такой, блин, чувак. С, вечером с ним идем, с снег, говорит, чувак, как прекрасно, а мы ним в этом подвале. Вали с этой компании, если, ну, не задерживайся здесь. Ну, глянь, ну что за дичь а такая? Где, где,
1: где она находилась? Тут
0: НЛО. НЛО, я и там понял, на первом этаже есть какое-то такое типа полуподвальное, то есть там ока нет, просто вот такое полуподвальное, вот там вот, при этом не маленькая была компания, которая потом с треском закрылась, кинула огромное количество людей на бабло, Ты встретил дизайнера, потом мне рассказал. Ну, короче, там был первый опыт. Три месяца я там поработал, и говорю, что Сергей там директор был, говорю, я хочу, у меня стартап свой, я говорю, я не могу на два фронта. Вот...
1: А ты работал на Дотнет, на PHP, на JavaScript?
0: .Net. 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 Это, да, было консоль... это, там, десктопное приложение. А Рэпер был у тебя на? Веб-формы. Веб-формы. Веб-формы, Microsoft SQL сервер. Mm-hmm. И уволился. Это был, наверное, четвертый курс. И вот на пятом курсе распределения, я думаю буду распределяться к себе на студию звукозаписи. Нам еще до моего выпуска разрешали открыть ИП и угу. распределиться на ИП. Я думаю, блин, вот это ИП, это, это, это за 5 минут открываешь. Как студенту там, да, как студенту там еще бешеные скидки, там, налоги не плати. Короче, ну вообще, то есть у меня с тех времен еще ИП открыто для студии звукозаписи, потому что друг сказал, что в Гродно такого паренька нелегально приехали, забрали ком, забрали микрофон, штраф паяли и все. И рэпер сидит без штанов. Как рэпер, мамкин рэпер сидит без штанов? Я думаю, пойду себе ИП зарегистрирую, чтобы, ну, стать на ступеньку выше. И так, собственно говоря, и получилось, что я, типа, был уже предприниматель-спекулянт. И это и, и, и потянулось за мной тянулось, тянулось, и, короче, я ушел на свой стартап, естественно, стартап это типа стартап, что такое стартап, тогда я Silverlight, кстати говоря, был. Боже мой. Я такой, будет Silverlight, статистика говорит, что его нигде никто, я все равно будет плеер на Silverlight, потому что я dotnetчик, потому что, флеш, я даже не хочу разбираться, я не буду брать готовое решение, я делаю свой плеер с нуля на Silverlight, сделаю прогруз, то есть все сделаю сам. И в итоге сайт загружается, и посередине там было Silverlight. Встанете Silverlight, и мне тут же сразу чуваки: типа, "Что за дичь? Я такой: Это, это так надо? Это, это, это тренд? Это то, что будет?" Ну, <laughs> вот так. Silverlight
1: Сервер, ну, умер очень быстро.
0: Да. Ну, к ну Microsoft бывает. тоже амбиции там были. Ну, короче, а яшка, бы опять мозг у меня, то есть я не предприниматель, мозг не предпринимательский. Технари, как бы техническое решение, ну прикольное, трендовое, что-то там пиарят, интересно, я это знаю, к тому же, да, интересно и то, и то, и фронт, и бэк. Тогда же не было HTML 5, а плееры только были флешевские. Или вот Silverlight попытка была вставить. И, короче, я уволился. А потом надо было распределяться куда-то. Я опять погнал по собесам. Пятый курс распределять. То есть, а, на IP запретили, сказали, на IP вам нельзя. То есть юрлицо можете открыть. А я говорю, блин, это адрес, это бухгалтерия, это типа не ИП, как ты просто открыл ну, да, ИП да. и забил. Там типа я перепугался. И пошел устраиваться программистом в компанию Paralekt. Тогда это было э, 4 задрота. Еще маленький студент был, и я еще один студент, который пришел устраиваться. Маленькая кабинка, и они там сидят и говорят, ну мы тут MongoDB юзаем. А MongoDB тогда в Беларуси практически вообще никто не слышал. Андрюха, один из основателей компании, он целенаправленно бомбил эту тему, экспертизу в ней. То есть они предвидели, что MongoDB будет везде. Мы потом ходили на митинги, митапы в ЯПАМ И в япаме все с таким скептисом: типа, что за дичь, это вообще зачем она нужна? И я потом ходил по собесам после паралекта. И MongoDB, MongoDB то есть люди, то есть, то есть это они, ребята, да, тогда прям вот предвидели этот тренд, и прям вот экспертизу Андрей качал, там у нас такой Overflow был. Первый либо второй по вопросам по монгошке. И вот я почему-то такой, ну, SQL знал. Думаю, блин, какая-то мангошка. Мне дали брошюрку с собой, ну подумай, почитай. Помогло на собеседовании, кстати говоря, то, что он мне спросил, а какие книги читаешь? А я говорю, ну, м-м, это там такая, там написано ДДД. А это есть ДДД Эванса, а есть Джимми Нильсона для дотнейчиков именно. Она такая ну, такая тяжелая-тяжелая, ну, я тогда Джун, Джуновский, как бы, и этот ДДД, там вот эти агрегаты, вот эти вот, и, и я говорю, ну, вот, он показывает вот это, я такой, ну, да, он такой, блин, ну, как бы солид, то есть помогло мне, да, я в глазах э, вот Димы, а главного э, в паралекте, немножко такой, типа, ну, левел а. поэтому, да, книжки, э, маленький такой, маленький такой вот э, совет, Хотя бы начните читать книгу и скажите, что вы ее хотя бы читаете. То есть хотя бы, уже будет небольшой э, плюсик вам. И все. И я в итоге был вариант пойти офер в 15 человек, 20 команда, там какая-то была такая компания посолиднее, и вот этим к пацанам пойти. Я вот пошел к этим пацанам, на самом деле, это был поворотный момент в моем развитии, потому что там ну тех- технари. Технари э, такие, которые, блин, а что там в Фейсбуке творится? Они там что-то, а что там сейчас в Гуглах придумывают? И они вот это вот тянут, короче, ну, грубо говоря, гонимся за трендами гонимся за трендами, да, при этом как бы экспертизу качали, этот, секьюрес в Блин, в то время.
1: В то время, то
0: Охренеть. есть, да, это, это считай, это 8-9 лет назад. То есть тогда тогда вообще информации, я такой, секьюрер, гуглю, нету даже на английском языке, хотя тогда читалось мне очень с трудом, но даже на английском минимум, там, Грег Янг, там какие-то авторы, которые там где-то, они тогда, вот эти вот, про масштабирование, про э, Hadoop, я тогда пошел Hadoop, книгу купил, думаю, Hadoop. Слушай, они
1: же до сих пор живы, да? С они большого.
0: сейчас, да, из пяти человек, когда вот Большая там я был, достаточно. их там 120-130 человек, они очень... Подпишись на их инстаграм, у них там движуха веселая, у них там, они стартапы какие-то промутят, стартап сами, ну, они
1: очень крутые. Ну, есть. далеко ребят смотрели.
0: Да. И в итоге... и. Сколько ну, ты там проработал? Я туда увольнялся два раза, потому что стартап. Говорю, Дим, потому что стартап. Он такой, ну, ладно через потом возвращаюсь возьмете ну конечно возьмем давай дим потому что стартап потом опять возвращаюсь, возьмете чувак ну ты не настолько круто чтобы знаешь вот так борзеть как бы и нет я такой ну ладно и проработал там, наверное, год с возвратами с уходами на года пол не год мы в одном офисе были в другом года полтора наверное потом на коттедже. они а... а, на коттедж я уже не попал то я в гости к ним заезжал когда они меня опрокинули ну, короче, поработав в паралекте, естественно, я как бы уже чувствовал такую, такую движовость. То есть я просто пугал на собеседовании ребят тем, что вот называл вот эти вот умные слова, которых там просто ребята э, в других местах не знали. В ЕПА много раз собеседовался, и каждый раз, последний раз, когда меня там, ну, условно говорю, я хочу там э, 100 долларов, а мне предлагают, ну, говорю, 100 долларов, ну, я, мне, а мне предлагают 50, в два раза меньше. Я такой говорю, стойте, но ну не хочу я только дот на заниматься. Мне там но Джесс тогда появлялся, но ну, о нем все уже говорят. А мне чуваки дотнычки говорят, но Джесс се, э, на сервере, в смысле Джесс на сервере? Я но ноджес, я такой думаю, а, все, ну, в мою сторону бал, потому что я не хочу к вам, потому что у вас узкий кругозор. Хотя, конечно, ребята в глубину, да, в глубину дотнета копали, а мне как бы вот, условно говоря, ну, по верхам, по верхам, оно легче, по верхам всегда легче, чем в глубину. Потому что по верхам ты что угодно, там, научиться на гитаре по верхам три аккорда, это быстро, за два дня, там, жонглировать тремя шариками, там, за день. А вот четырьмя уже месяц, да, ну, как бы все. То есть тремя шариками там каждый второй сейчас может научиться, вот, а вот в глубину вот впадлу, да, лезть. Вот. Ну, у меня так было, такой характер, скажем так. В итоге, поработав в паралекте, ушел оттуда, потом устроился в компанию, э-м, называлась она «Ревотек». Э-м, компанию организовали очень умные выпускники, еще выпускающиеся. Когда я трудоустраивался, они еще выпускались. То есть я уже там 3-4 года как выпустился, меня собесил Денис, который еще студент, ну, какой он гениальный умный, блин. Я на своем канале с ним интервью хочу техническое какое-то сделать, потому что я такой, твою дизель, какие люди бывают просто, просто технари, просто а еще спокойный, такой спокойный. Ты сидишь, тварь, плюешься. А он такой, сейчас разберемся, сейчас сделаем. Такой умиротворенный. Я думаю, боже мой, как все-таки ну, характер влияет на то, как глубоко ты можешь копнуть, как ты можешь разобраться в чем и при этом не посидеть. И там в этой компании я и был и продажником, и проекты оценивал, и тем лидел. И в какой-то степени продал свой стартап этому, этому учредителю. А учредитель, помимо двух ребят, учредителей был еще и бизнесмен из 90-х, Владимир Александрович. Как он По его утверждениям, он в Беларуси первый бордель открыл. Соответственно, ты понимаешь, ну бизнес 90-х, первый бордель, и вот IT-сфера. да, И, соответственно, компания, естественно, дальше и не пошла никуда, распалась. Я потом в будущем попал еще к этому Антону на проекте, который я работал. Буквально там полгодика еще у него поработал. Но после этой компании я уехал в Испанию 3 месяца пожить. И параллельно нашел себе заказчика в Штатах. И я думал, что буду кэш рубить напрямую, брать большие бабки на американца. Ну, хотя русский американец белорусы-американец, угу. тающая еще история. Ну, ну, по факту американский часовой пояс. Ты несешь полную ответственность за проект. Бизнес там большой, машины по Америке ездят, грузы возят, антенны репортируют нам, у нас там очередь, обрабатываем. То есть, там что-то легло, все, клиенты жалуются, отписываются. Короче, большие бабки, большой стресс. Писали проект для меня, две компании, две команды. Соответственно, там, ну, разное, много всего. И я понимаю, что седые волосы начинают появляться. Ночью у тебя будет, ты переживаешь за этот, за этот проект, потому что это бизнес, ты понимаешь, что простой там, час, это, это не мой рэпер-бай, выключился, рэперы там, не могут загрузить э, трек. Это бизнес, большие бабки. И поэтому как бы, я понял, что сам не буду тянуть и в этом направлении развиваться, потому что ответственность такая, которая ну, перед бизнесом. Деньги за деньги убивают, короче. И перед бизнесом в ответе быть очень-очень э, опасно. И потом, потом, потом устроился в Effective Soft. Тоже дотночком? Да, нет, как JavaScript разработчик. Как э, этот со... переход произошел? В какой
1: момент ты начал вообще JavaScript, потом плотно работать?
0: В паралегче э, мы писали на Backbone, Backbone на э, да, да, uh, Node.js и Backbone. Угу. Два фреймворка до появления вот Angularов, реактов. Э, ну, когда-то тогда уже был запрос на single-page application, то есть надо было чтобы не перезагружалось, чтобы рендерилось хорошо. Мы какой-то парсер писали, помню, с разных социальных сетей, для того, чтобы бизнес мог там... Короче, что-то агрегатор какой-то там. И надо было, чтобы подгружалось прям кусочками, все рендерилось там. И вот мы писали на Байбоне эту движуху. Бэкбон Мария. Нет, подключали еще. Mm-hmm. И вот тогда получается, то есть просто работа заставил, то есть nate как бы full stack, да, ну надо писать, потому что надо, пишем. То есть тогда когда вопросов не задавали, и тогда не было, во-первых, понятия end разработчик, тогда просто был появлялся JavaScript, который ну надо потихоньку кому-то писать, потихоньку, потихоньку, потихоньку. И все, собственно говоря, почему-то, я не знаю, почему мне захотелось потом дальше углубляться в JavaScript, честно говоря, я даже не знаю, и почему в Effective Soft я пошел как JS разработчик. Тоже не знаю. Наверное, я пошел как э, не джесс. Я не был экспертом джесс, я не мог там на собесе даже, на самом деле, себя проявить. Я, наверное, просто шел как разработчик FullStack, разработчик со знанием джесса. Но меня Слава собеседовал, когда гад, э, обещал много джаваскрипта. Я трудоустраиваюсь. Действительно, приложение написано на нативном JavaScript. Полностью сингл Page читалка, короче. Там журналы, газеты подгружаются. То есть как такая приложенька. Оно платформа. На, ней, на базе этой платформы кучу других читалок. И в Америке газеты, и в Израиле, и, короче, в Европе. Крутая, крутое приложение. Но меня сразу посадили. Пиши-ка ты этот search, там Open OpenSearch называется, по-моему, в стандарт. На .NET, короче, хендлеры там еще. Ну, пиши хендлеры вот так вот. Молодец, написал, круто. А теперь будем мигрировать наше джесс-приложение на Cordova. А это сейчас там Apple поставит Xcode разбирайтесь, ставьте. Мы плевались, .NET'чики, Xcode. Где... И этот Objective-C, ты видел Objective-C? Там, квадро... там нету круглых скобок, там, нету... там совсем все по-другому. И, у нас, и Apple, мы, ну, .NET'чики, Windows, все, наше все, Windows. А тут Mac, Safari, Xcode. И параллельно еще и на Android, на Java. И тогда еще Windows, только-только умирал, платформа, еще и на Windows пытались тоже сделать. Windows, Phone, вот... в смысле, Windows Phone, да? Да, Windows Phone. И вот кордовая платформа такая, которая, по сути, знаешь смысл ее. Ну, кому-то не знает, объясню. То есть, по сути, просто вам в браузере показывают, о, вам в телефоне показывают браузер, но без менюшки, без кнопок, без, э, это, без строки ввода адреса, просто пустой браузер. И вы в нем показываете приложение. Если его сверстать красиво правильно, то пользователь может даже не понять, что это... Браузер. У него. То есть Они браузер такие... завернуты в мобильное приложение, да. грубо Да, да, да. Ну WebView такая как бы показывается, и, собственно говоря, ты просто отображаешь вот в ней что-то. Ну, миграция тяжелая, потому что какие-то нюансы. У нас такое было ПВА-приложение, то есть работа с тогда еще манифест, ну короче, с офлайн-режимом, э, с базой данных локальной, чтобы в офлайне, в самолете читалку можно было включать, смотреть. И там, короче, работа с картой памяти, то есть надо было потом адаптироваться, когда переходили на мобильную платформу, надо было адаптироваться, короче, ну, геймворм, ну, короче, JavaScript-а не было. Мне обещал слово JavaScript, а JavaScript-а не было. Когда появился в моей жизни JS, то есть его не было целенаправленно как Джесса, то есть все, нет .NET, а есть только JS. Он всегда был просто, ну, потому что в тот переходный момент ты был программистом, когда JS появлялся, соответственно, тогда просто ты обязан был с ним знакомиться помаленьку, потихоньку. Ну да. Имея фундамент, просто э, технический фундамент и опыт, да, в .NET, в C-Sharp, то, как бы, переход на JS со временем, когда ты начал понимать вот эти вот бардаки, динамику, которая там может быть, ты просто, как бы, о, прикольно, интересно. Потом появлялся TypeScript, да, 10 лет назад TypeScript начал появляться и тогда то есть тогда вот он уже был тогда об этом Microsoft говорят надо его внедрять то есть как-то о, немножко JS лучше и соответственно просто по маленьку потихоньку он приходил а сейчас ну сейчас у меня тоже да я половину времени код пишу на dotnet core Просто чтобы понимать, ты после
1: Effective Soft, ты ушел в свой бизнес?
0: Вот, а, ну, Effective Soft, в э, Effective Soft я проработал полтора года, наверное, дольше всех я там проработал. Mm-hmm. Работал долго, потому что, ну, во-первых, в принципе, все хорошо было, коллектив хороший, Тим Лид, вот Сергей, который 22-летний, э, спец, с опытом, технарь очень крутой, и очень любит говорить. И, соответственно, и мне с ним было очень комфортно, и ему, в принципе, со мной. Хорошая очень школа. У них там очень все по ООП, очень все так, чтобы было расширяемо, потому что их платформа, на основе их платформы строились потом э, условные дополнительные эти модули и дополнительные темы, как кастомизация, ну такая э, хардкорная техническая кастомизация, то есть код писать надо. Соответственно, ты должен писать так, чтобы э, виртуалы были правильные, Ну, было разбиение, инжекшн, то есть ну, все, чтобы было красиво, короче. И, соответственно, я там, там нельзя было говнокодить, и, а я говнокодил, и, и меня били по рукам, соответственно. И я такой, блин, обидно было, но я потом такой, блин, ну это же очень круто. Очень круто. И кол- коллектив был хороший. А потом уходил, потому что одна из причин, я подошел к главному и говорю, хочу образованием попробовать начать заниматься немножко как-то, можно в рамках компании делать. А он буквально даже не разбираясь в как, такой, нет, нельзя. В лифте такой спич был, короче, понятно, я идею не продал, мой косяк, <свят> но ну, Да, но определенная такая холодность, типа, нет, нельзя, то есть, как бы, да, ну, не поддерживаем творческую инициативу, типа, неинтересно даже слушать. Я такой думаю, а не, мне хочется в том месте, где, как бы, творческая инициатива, как бы, рулит. И э, думаю, надо где-то организовывать школу. До этого, да, почему вообще у меня идея родилась в почему,
1: почему ты не пошел просто на какие-нибудь курсы преподам? Почему у тебя сразу родилась идея роди- сделать школу?
0: Я когда уходил с работы постоянно, чтобы заниматься стартапом, сидел без бабла. И э, у меня одногруппник занимался репетиторством по математике или физике. И я тоже думаю, блин, надо где-то бабло подзарабатывать, фрилансить почему-то, это надо сидеть было как-то. Я думаю, объявление кинул, математик по репетитор, репетитор по математике для школьников, э, начальные классы. И ко мне приходило три ученика, и я репетиторствовал. Потом мне только осенило, блин, а я же могу репетиторствовать типа по программированию. Я обучил брата верстке, э, потом он в дизайнера все-таки пошел. Твор, творчество его который, который военный? Нет, другой, двоюродный брат, с Украины. Он угу. приехал сюда еще ма- маленьким, там, 17-летним. На меня, там, на 24-летнего, опекунство. Я, я, типа, был опекун же такой, сам Салабон еще, но интересно было. Вот я его обучал в верстке, мне понравилось обучать. И я потом э- разместил объявление, научу, до трудоустройства, там... они а тогда не до трудоустройства, а просто раз, научу. Час, ну, человек часы, как бы. 10 долларов в час обучаю. Мне человек позвонил, э- в Шаге обучался, Игорь. До сих пор раз в год традиционно зовет меня на обед. А, благодарен, что вот он в шаге обучался, говорит, а вот если я пойду к тебе, это лучше будет. Я говорю, блин, я не знаю, я, говорю, я только буду сейчас первого человека обучать. Ну, как бы надо пробовать, давай пробовать. Ну, начал его обучать, и он понял, что индивидуально гораздо лучше, чем там. А, деньги маленькие, в шаге, там большой этот курс, который они растянули на год-полтора, прям как вот замена там университету, очень дорого. И вот он со мной учился, ну, самостоятельный парень. То есть я просто как бы менторил немножко подсказывал. Грубо говоря, платный был ментор. Сделай то-то, то то -то, так не делай, делай так. То есть очень ну, схватывал. С ним ничего не надо было. Соответственно, он платил мне мало. Редко сессии эти делали. Ну, как бы я его, да, кто-то его менторил, короче, наставлял. Еще один был паренек, но он больше ко мне, как этот, лабораторные мои дела из БМТУ. Серега говорит, делай мне, ну, лабораторные, вот, Дмитрий, научите меня. Дмитрий Владимирович мне все называл, мне было очень неловко. Ну, хороший, интеллигентный такой парень. Ну, ему надо было закрыть проблемы вот этих, курсовых своих. А этот Игорь... Вот это первая была благодарность, когда он радостно пришел, меня взяли на работу, пошли тебе на обед, угощу чем-нибудь. Я понял, что, блин, жизнь человека поменялась. И работая в компании, ты делаешь компанию богаче, все. Ты делаешь компанию богаче, а помогая людям, ты делаешь, обучая людей, ты делаешь людей богаче. То есть много людей, соответственно, я уже думал, что там 100 человек ты обучил, а у них у всех семьи и дети. Формально ты помог 300. Людям обрести там, безопасность определенно в наших странах. СНГ нужна финансовая и просто даже ну, ты везде, ты везде нужен. Угу. Соответственно, вот эта вот мотивация, что блински. А, ответственность небольшая, в том смысле, что это ну, не перед бизнесом ты сидеешь, ты просто человека обучаешь, это как бы ну, это, это нормально, несложно. А, ты получаешь ну, нормальные деньги и делаешь человека счастливее. Все, как бы круто. То есть, как подработка, я думал, Как подработка вообще идеальная. То есть, и при этом работаешь, делаешь свои дела. А потом все-таки, да, я захотелось почему-то захотелось масштабироваться. Даже не помню почему. Почему-то захотелось группу собрать. В Effective Soft мне это не дали. Я пошел, вот э, Антон меня позвал из бывшей компании, говорит, приходи. Я говорю, Антон, я хочу полставки. Он говорит, хорошо, приходи. Я говорю, Антон, я хочу такую-то ZP. Он хорошо, приходи. Антон, я через полгода, вероятно, уволюсь, потому что хорошо, приходи. Ну, то есть срочно нужен был человек. Я немножко был в курсе дела, что там происходило. Там, кстати говоря, Angular был. Ну, опять, микросервисы, ВЦФ, на ВЦФ построена mm-hmm. микросервисная mm-hmm. архитектурка. И уже был Angular, второй Angular. И, соответственно, мы там писали опять, ну, full stack, во все сервисы, 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 прокидывали, прокидывали, бух, и конечный вариант отображения. То есть опять Angular. Я пошел к Антону, на, за работу у него я собрал первую группу. В основном это были там, ну, за там, копейки стоило обучение. О, супер-мега важный момент. Как-то туда пришел в гости один из друзей, ребят. Из ЕПАМа, кажется. И он в ЕПАМе в какой-то школе менторит, короче. И там кто-то Дашка, по-моему, говорит, вот Дима собирается тоже школу открывать, вот можешь дать ему совет, Я говорю, ну дай что-нибудь посоветуй. Он говорит, а что ты вообще хочешь? Я говорю, ну хочу так обучить, чтобы вот с людей бабки не брать, но чтобы, точнее, если вот я, вот гарантированно за три месяца их трудоустрою. А если нет, тогда за три месяца я бы, а если нет, то я им сам дам работу, я им просто верну их деньги, они мне что-то сделают полезное. Он такой, чувак, ты дурак, как бы у тебя не получится. Я такой, ну блин ну почему? Потом я действительно понял, что давать работу, ну, надо же какую-то ее иметь, это надо типа аутсорсом быть, чтобы хоть как-то нагружать. Соответственно, действительно, как бы так не получалось. Но у меня все равно концепция в голове жила, что нельзя просто людей обучить и сказать до свидания. То есть, ну, нечестно. Особенно зная, что люди идут войти, потому что им тяжело. То есть те, кто идет войти, потому что позитивно я это обожаю, я фанат, они сами приходят без обучения. Те, которым через обучение им где-то уже ну, им тяжело живется, ну тяжело у нас живется. То есть потолки зарплатные, неуважение, роста никакого, то есть семью, я вообще не знаю, как семью, там за 500 баксов в месяц, как жить с семьей, вообще не представляю. То есть, а люди живут, и вот соответственно, у них просто наболело, и они идут. А идут, потому что покупаются на слоганы, да. красивые слоганы. И, соответственно, то есть они идут, отдают последнее, а потом разочаровываются. И жизнь, я представляю, там не удивлюсь ли, суициды были какие-то по этой причине, что кто-то когда-то пошел, разочаровался и вообще то есть полностью жизнь, боль, как бы и. И мне хотелось что-то сделать такое, чтобы было по-другому. Я думал, менял много раз концепцию свою. То есть, по сути, вот да, и уволившись от Антона, полгода еще проработав, я уже больше никуда не трудоустраивался.
1: Из... Работал над инкубатором.
0: Да. Ну, а, ну, прожигал ну... деньги угу. на корм э, с, собранные стартап мне еще и тогда ничего не приносил абсолютно.
1: Про инкубаторы, про стартап мы еще поговорим mm-hmm. чуть дальше э, в блоке про тебя, когда будем разговаривать про хобби, про все остальное. Я тут еще хочу узнать, когда у тебя начался реакт. Где-то параллельно с, с инкубатором или когда... Просто, чтобы вы понимали, у Димаса кроме инкубатора, э, его школы есть еще большой канал IT-Комасутра, и многие, наверняка, пришли посмотреть это интервью с канала твоего. Подписчики наши общие. Либо Надеюсь за твои. поддержку,
0: друзья. Да. Если вы. И собираю.
1: на твоем канале, ну, я, я просто знаю, русскоязычный, русскоязычный YouTube на твоем канале самый здоровенный, самый объемный курс по реакту. Вот. Когда ты начал изучать реакты, когда ты почувствовал, что надо сделать этот... Сколько у тебя там уроков? У тебя там, по-моему, уже два сезона. первый больше сезон... 100 занятий. Ну, сто. Каждый
0: сезон должен быть по сто выпусков.
1: Когда ты этот опыт успел нахвататься по реакту? И почему именно реакт? Почему? Смотри, первый, э, первый
0: путь э, самурая ты первый Ты вообще выпуск. тут
1: нечек, ангуляр у тебя был. Почему реакт?
0: Смотри, почему React. Чисто коммерческая а, востребованность. Mm-hmm. Я в инкубаторе обучаю Angular, потому что я .NETщик, а .nature в Angular пересесть очень легко, потому что там, TypeScript, TypeScript, там да. тот же самый C-Sharp, только немножко другой. А, те же самые принципы, тот же самый dependency injection, как в, ну, в последних там... В... в React'е не так? Нет, в React совсем. Ну там не не ООП, да? Но об этом чуть дальше. Да, об этом чуть дальше. Соответственно, то есть Angular. Я обучаю студентов, делаю свой стартап на Angular, потому что я знаю платформу, пишу э, свои проекты на Angular. Студентов стажирую на этих проектах. Студенты там радуются, уходят. Но я понимаю, что тяжело им заходит. И я понимаю, что вначале большая нативка, вырывает большинству людей мозг. То есть люди не готовы просто учить нативку ради нативку, ради фундамента, ради базы, потому что это очень сложно. Нативный, ты имеешь в виду, джесс? Да, нативный джесс, то есть просто понимание, как все внутри устроено, mm-hmm. как проектировать без фреймворков, как сделать свой, условно говоря, фреймворк, как мыслить ООП, в принципе, то есть у меня про ООП был подход. Я ООП этому обучал и видел, как люди загибаются, загибаются, то есть доходили до конца очень мало ребят, и я такой, блин, какая-то дичь. Потом пошел на какой-то метап, по-моему, по реакту. Там была фронтенчиков. Пока тепло э, проводилось на крыше, там да, много этапов компания какая-то прикольная тоже. И там было куча фронтенчиков солидных. Я прям ходил и говорю, ребят, нужна ваша консультация. К чему проще джуна обучить, на ваш взгляд, ангуляру или реакту? Они, блин, ну конечно, React, Vangular, там, TypeScript, Dependency Injection, OOP, RX, вот эти. Э, то есть, ну, блин, конечно. А я, а я React, я когда увидел React, ты прикинь в коде, ты прям теги пишешь в коде. Я когда первый раз на хабре читал про React давно, ты прям Return и возвращаешь dif да. Я сразу такой, стой, это в хабр статья, наверное, кавычки потеряли, наверное, забыли кавычки. Я такой, как так и... Я такой, то есть, ну, кавычки должны быть, это же строка, это же HTML, ты потом как-то этот иной HTML вставишь. И я такой, где зацепиться? Где? Только где? Я туда что за дичь React? и Мне просто, грубо говоря, отражение, ну его в баню. И знаешь, такая штука. Мне кажется, это такая уже проблема просто. Ты уже привык к чему-то, уже сил, энергии не как в 23 года, и ты такой, что-то новое, блин, да, ну его в баню. У меня там товарищ хороший, там реактор, реактор начал за реакт пить, ушел в реактор. Тоже дотнейчик на накауке потом писал в JavaScript, шел и ушел на React. И он мне все, React, React круче. Я такой, ай, ничем не круче. Я не хотел глаза открыть, просто посмотреть на то, что React популярнее и э, проще и так далее. И в итоге вот после этой конференции я все-таки задумался, что, блин, React проще и популярнее. Купил книгу, почитал книгу и начал записывать React. Начал записывать React, как просто, по-моему, его да, назвал. Да, А потом, а, React, что учим вместе, короче, начал записывать, понял, что э, косячу. Потом взял коммерческий проект на разработку, накосячил. И заказчики косячили, ну я накосячил, понял, как писать приложение и записал первый курс React Put Samurai. Окей. Okay. Он джуниорский, он джуниорский, поэтому да, грубо говоря, там завышенных требований очень глубочайшего, прям оптимизации понимания нет.
1: Джуниорский курс на 100 занятий в первом сезоне.
0: Окей. Потому что э, бесплатно, да? То есть этого курса достаточно, Это, кстати, чтобы
1: важно, бесплатно.
0: ...устроиться джуном. И такая миссия, то есть меня там инфо хоть и обзывают, как бы, но э, моя задача все равно, вот когда я сейчас покрою там финансовые свои проблемы, вот коммунистическая такая бесплатная вот раздача знаний. Мне кажется, это говорят, круто, что бесплатно это похвально, не ценится.
1: Это похвально, ну. И пусть все те, кто называют это инфо-цыганством, пойдут глубоко в задницу. Ну, типа я вот так скажу. Давай поговорим про компонентно-ориентированные фреймворки в Java Давай. Я вообще думал, что мы будем чисто про реактор разговаривать, но думаю, что будет круто захватить все, Давай. сколько знания есть. Давай попробуем что-то поговорить, что-нибудь рассказать. Расскажи для начала, что такое вообще компонентно-ориентированный фреймворк, в своем понимании.
0: Компонентно, ну, смотрите, вообще, я студентам своим топлю. Single responsibility главный принцип. То есть узкий специалист, должно быть все маленьким. То есть это вообще как бы из ООП, да, скорее. Ну, как бы и функции маленькие должны быть, и файлики должны быть маленькие. То есть все должно быть разбито, делать что-то одно хорошо. В UI, UI, когда ты юзер-интерфейс программируешь, это вообще актуально, потому что у тебя повторяющихся элементов очень много. И, соответственно, ты по-другому никак не можешь, кроме как этот повторяющийся элемент, оформить как отдельная какая-то компонента. Соответственно, то есть...
1: Ну, раньше такого не было. То есть раньше был там jQuery, Нокаут – это уже был переходный момент, наверное, когда, да, что-то можно было делать похожее.
0: Компонент не было в нокауте. Там просто обзервы был, ты темплейт, там рендеришь, но фактически, ну смотри, как компонент это просто, это мы так называем компонент. То есть мы говорим, что этот кусок разметки и кусок JavaScript будет обрабатывать, и это будет называться компонент. По сути все равно, раньше, когда ты даже на jQuery темплейтах писал, все равно как-то ты старался дробить, этот один темплейт, это второй темплейт, этот кусочек логики будет работать с этим темплейтом. То есть все равно дробление какое-то было. Если тебе надо темплейт много раз перерисовывать, ты все равно его куда-то изолированно как-то оформлял, да? Не было такого понимания компонент. Сейчас вообще есть такая штука, как она называется, веб-компонент, по-моему, в самом браузере, в нативном JavaScript. То есть ты можешь свой тег просто выдумать. Mm-hmm. То есть shadow дом есть такое понятие. Это когда ты инспектируешь элемент, смотришь там, а там просто написано, условно говоря, input с типом календарь. А ты видишь календарь какой-то, и ты такой, где этот календарь? А он там в Shadow DOM спрятан, и ты можешь там в настроечках его так сказать, показывать, мне Shadow DOM, то есть какой-то скрытый дом, который внутри какого-то тега сидит. зашиты на уровне браузера, я так понимаю? Нет, это ты как разработчик, ну, эти нативные элементы, они зашиты на уровне mm-hmm. там, да, а ты можешь разрабатывать свои компоненты, то есть без React, без Angular, без View ты можешь писать вот эти вот свои теги. Прикольно. И вставлять тег, например, в div, а в div там IT-борода, и опересовывается вот там, ты okay. как-то что-то делаешь. Интересно. То есть это то есть ты должен, опять же, отнаследоваться, то есть класс, наследующийся от стандартного html элемента, там переопределяешь какие-то методы и погнал, пошел давно поехать. Давно эта штука появилась в браузерах? Shadow DOM? И... Вообще давно. Даже полимер, гугловская, по-моему, фреймворк, угу. он построен на этой штуке. То есть, как бы И она поддержку браузера имеет большую. Ну, почему это не стало стандартом? и почему? Ну, потому что это больше про, про теги, условно говоря, маленькие теги. А нам-то надо на брауз... в приложение, приложение строить. То есть разметка, отображение картинки это хорошо. А приложение. У нас же приложение все. Сейчас логику набросать да. еще. То есть, да, то, что в браузере происходит, это теперь равнозначно тому, что происходит в мобильниках. Когда меня спрашивают, а фронтенд это вообще актуально, я говорю, ну вы, вы приложение пишете. Вы пишете не HTML, не верск, вы пишете приложение. такое и такие же подходы, я так предполагаю, вы в Android и в iOS. То есть там тоже ты же, коммуникация с сервером, отрисовка. То есть там. Тут вот, ну, тут хорошую эту тему затронул, потому что фронт
1: как бы потому, что он работает на стороне клиента — это фронт да. Либо фронт потому что работает с отображением. Кто-то думает, что фронт-энд это работа с отображением в этой концепции, бизнес-логика, которая тоже есть и в ангуляре, mm-hmm. и в реакции, мы тоже вставим бизнес-логику с работы с данными. Да. Она уже не ложится. То есть фронт-энд это что?
0: Нет, фронтенд это все-таки то, что в браузере полностью, то, то что у клиента на самом да, работает клиента. то, что ну в моей okay. картине мира, да, ну смотри, фронтенд на самом деле и у бэкенда есть, знаешь, бэкенд микросервисная архитектура, есть один бэкенд, который является фронтом, с которым, там, который открывается как шлюз там, всему миру, ну там как апконтейнер, mm-hmm. соответственно, то есть в бэкенде тоже понятие фронтайз, то есть это такое как бы какое-то как э, выражение, которое слово несет с собой много смыслов, ну для меня это конечно же приложение, конечно это, это верстка, да, то, что конкретно э, красивое показывается, это Верстка, это дизайн и верстка фронтенд это разработка это приложение это такие же принципы которые ты применяешь в бэкенде в мобильных приложениях такие же принципы ты применяешь здесь то есть ты полноценный программист и решаешь полноценные задачи даже еще как бы у тебя больше вызовов и ты даже в какой-то степени круче потому что платформа сырая угу. и ты вынужден крутиться и вертеться там многие хейтят а, там джависты и да блин давно а, вы там типа динозавры там или а, а, древние люди как бы джави... джава скриптеры типа а, у вас только сейчас то появилось как вообще можно без этого жить а реально javascript разработчики живут без этого то есть они вынуждены в тяжелых условиях строить такие же приложения как мобильные приложения мало того даже получая вытесняя мобильных разработчиков э, нативных мобильных разработчиков на mm-hmm. да, раньше нужен был javist обязательно и objective-c условно а сейчас блин какой-то javascript-изер делает то что делал я окей
1: вернемся к компонентам компонентный ретиновый фреймворк то есть есть компоненты у которых есть какая-то своя логика Да. А что есть параллельного вот. Если есть компоненты, ориентированный фреймворк, у людей, которые вообще не знакомы с разработкой, может возникнуть ощущение, что есть что-то еще в противопоставлении.
0: Да на самом-то деле нет.
1: То есть на данный момент это по факту единственный такой хороший путь разработки в приложения да.
0: Да-да-да, то есть, да, у нас все равно э, отрисовка, она все равно первична. То, что видит пользователь, в конечном итоге, это ну, то, ради чего это делается, это продукт, uh-huh. то, с, э, с чем пользователь взаимодействует. Поэтому, да, как бы программировать это нужно правильно и хорошо, соответственно, конкретно разработка UI, это, конечно, только компоненты. То есть, компонентный подход, либо, как было, наверное, не использовал никогда, но я называл Гугла. ой, боже мой, вылетело из головы подскажут в комментариях фреймворк, который был на этих веб-компонентах нативных, который э, почему-то закрыли. Метеор? Не, не Метеор, а... Parapara... Parapara... да. Да, или это, да, библиотеки, которые на нативном JavaScript, на обычном HTML, но делают вам эти компоненты.
1: Какие сейчас есть основные библиотеки и фреймворки для разработки компонентов нативных приложений?
0: Ну, это большая тройка. Она, в принципе, никуда не девается. И React, Angular, View посмотрел по npm трендам э, ну еще, да, например, там а, есть, ты мне говорил, что мы о нем, вероятно, будем тоже разговаривать, Эмбер, да, например. Ну, его почему-то включается этот список тоже. Да, ну, например, по статистике просто использования, то есть, да, нет ничего доказательнее, типа, то, что используется, то, как бы, ну, то и надо использовать. Казалось бы, есть там три фреймворка, четыре, пять фреймворка, свелта, да, Свелт еще пять фреймворков. Да. И, казалось бы, сидят умные аналитики и думают, какой же фреймворк мы лучше применим для нашей задачи, для нашего проекта. А по факту, как бы, так, кто у нас есть? Падаваны, которые откуда вы там с... что знаете view будем делать на view <свят> то есть как бы ну в моей практике было чаще всего так то есть тот ну люди самый ценный ресурс рабочих рук не хватает соответственно что эти руки умеют делать тот фреймворк та библиотека это тот подход и применяется потому что ну бизнесу надо движение а это движение должен кто-то обеспечить okay. кто в чем-то разбирается Значит,
1: будем говорить по факту про большую тройку но React в основном даже про, про, про двойку
0: ну на самом деле по uh, npm uh, uh-huh. по npm трендам вот я смотрел uh, если смотреть например эмбер а потом смотреть View и Angular, то как бы Ember, пф, как можно, когда есть, ну это как-то несерьезно. View и Angular примерно одинаково, а когда потом берешь React, вот То так. есть
1: React вырвался резко да, вперед.
0: React 70%, наверное, процентов примерно, а 30% Vue и Angular. Перед
1: тем, как поговорить о разнице между React, Angular и Vue, расскажи, что, по твоему мнению, отличает фреймворк от библиотеку, потому что это хлебарный вопрос, Angular это фреймворк, Ну да. Vue, этот, React это библиотека, Vue это хз что? HZ. В чем разница? Vue это хз что? Ну, Vue, по-моему, это фреймворк у них написано. Окей. И просто у меня был видос, в котором я говорил, то, что на сайте у производителя написано, то это и есть. Как бы, окей, на React написано, что это библиотека, на Angular написано, что это фреймворк. Почему? В чем
0: разница? Я так мучился Понятина. по поводу компилятора и транспилятора. Потом поговорим, если вспомним об этом. Для меня React тоже вообще ui фреймворк. Его позиционируют как, как с точки зрения Single Page Application, это библиотека, потому что на нем не построишь Single Page приложение. То есть
1: полное, все Пол, приложение да. чисто на одной библиотеке Да, React. Это не ну, по- большое не построишь, да, серьезно, на не одном файле, именно вот, да, на этой библиотечке да, не, угу. по, не
0: построишь. А, а вот, например, UI, отрисовку быструю, как реакты позиционируют. позиционирует, мы чисто библиотечка, которая супер круто, эффективно рисуем UI. За счет технологии концепции Virtual дома. Если что, вспомним, поговорим об этом тоже. Ну, по сути, основная фича, которая React резко как бы так и кинула вперед. Потому что очень, действительно, как бы шустренько и предсказуемо там отрисовывается все. Но как оно себя ведет? То есть ты пишешь по правилам React. Даже если ты не получаешь ничего то ты встраиваешь свой код в React, в методы жизненного цикла, это ты к ждешь, когда потому ты... что
1: говорят, что мол фреймворк диктует тебе как писать а библиотека да. нет, то React все равно диктует, да,
0: конечно, то есть ты чувствуешь себя как бы, то есть ну инверсия управления, то есть тобой uh-huh. управлять твоим кодом управлять, ты лишь вставляешь в нужные места, uh-huh. как бы но тобой библиотека управляет. Единственный раз это как ты пишешь React DOM даже не React, а React DOM вторая библиотечка, которая в HTML, ты вот там говоришь рендер, и все, а дальше ты просто описываешь компоненты, и в них вставляешь свою логику, то есть ты полностью пляешь под дудку React, поэтому я как бы такая вот э, хайпую, как бы реакт это фреймворк, UI-фреймворк. Хотя, да, в формальной библиотеке.
1: Если вы не согласны, напишите в комментарии, почему вы не согласны, и мы, конечно же, их прочитаем.
0: Да, но синглопонич приложения не построишь, и это большая-большая беда реакт. Почему это беда?
1: Прекрасен. В чем проблема подключить дополнительные библиотеки, которые будут помогать тебе там с роутингом,
0: со всем остальным? В том, что их очень много. То есть нет стандарта какого-то? Нет стандарта. Есть вкусовщина, стопроцентная вкусовщина, есть какая-то привычка. То есть, да, условно говоря, например, все очень сильно хейтят редакс. То есть, да, еще раз, React – это просто эффективная отрисовка картинки, а нам надо да, бизнес писать, нам надо данные и их как-то изменять. Я всегда говорю, что картинка – ничто. Данные, если есть, в валидном состоянии просто взял, перерисовал, и у тебя актуальная картинка. Поэтому данные первичные, нужно данными стейтом управлять как-то. И вот есть редакс, самая популярная библиотека, которая тоже с большего всех хейтят, все ненавидят, но все используют, потому что… Потому что просто вот нескончаемый не, не поток. То есть да. делаем по привычке, делаем. Редакс,
1: библиотека для содержания красивых стейтов, да? Стейта, да. Одном Управление месте. данными. Сразу у меня вопрос: почему в ангулярах и в реактах, в англярии тоже редакс используют, да? Да. Почему они не сделали, особенно в ангуляре, какой-то свой нормальный стейт?
0: Нет, в ангуляре есть свой стейт. Там используется редакс в ангуляре это просто такая, типа. Ну, редакт настолько крут, что надо его даже в ангуляр вытащить. Но там что-то есть свое. Да, Да, там и свое. Общем, там там RX, это. там сервис. Ты RX. пишешь как больше по вот как бы бэкендоскому. У тебя есть сервисы. Ты в них что хранишь. У тебя RX есть. RX это реактивное mm-hmm. программирование. Это там оно в виде... Все представляется в виде потока стримов. То есть, как бы. Э, клик это не событие. Это... Бесконечный стрим, в котором может произойти какая-то штука. И ты этих, из этих стримов создаешь пайплайны, такие, ты строишь, строишь цепочку, как бы идут преобразования, и ты мыслишь этими вот стримами. Ну, вот. Понятий на это сложнее же, чем редакция. Это очень сложно. Так Adidas поэтому Adidas ангулярный просто... сложен что там есть вот эта дичь, которую понять, жену, как ее понять. А еще TypeScript, а еще dependency injection. То есть там в ангуляре прям сервисы, okay. ты описываешь отдельно сервисы, и ты их прям инжектишь в конструктор. Ты думаешь, поэтому Redux используется в Angular, потому что сложно в стримовую логику вникнуть? Стримовая, TypeScript, все вместе, и dependency injection, okay. и ООП, да, то mm-hmm. есть там ОП, там наследование.
1: Вернемся к редаксу mm-hmm. ты, yeah. г- ты, ты говоришь, что даже тот же Redux, он является вкусовщиной. Ну, а что есть кроме редакса? Я во фронте давно не был, но когда я был во фронте, по-моему, кроме редакса, больше ничего-то и не было. Ну, как бы лидер. Лидер рынка редакс, все, это стандарт. Да,
0: но сейчас нет. Появилась, например, версия MobX есть такая Mobix. Да, 10% примерно угу. используемости по сравнению с редаксом. Соответственно, ну, блин, MobX любят, там OP, там мутабельность. Если в редаксе ты не имеешь права изменять объект. Вот у тебя есть гигантский объект, в ОП мире объекты нужно менять. В этом фишка объектов, они взаимодействуют, они меняются. А вот в редаксе функциональное программирование говорит, нельзя менять объект. Нужно сделать его копию и в этой копии поменять. Что-то и вернуть копию. Вот так говорит редакция. Соответственно, вот. То есть, и ты как бы к объектам относишься уже не как к объектам, живым объектам, у которых есть методы, которые вот ООП-шные объекты, там, наследования, какие-то связи. А ты просто контейнер данных. И вот, соответственно, этот контейнер данных ты правильно должен менять. Редакция он очень хорош. Он дает тебе предсказуемую картину изменения. Условно говоря, там как-то с ивентсорсингом чем-то он перекликается. Потому что там на каждое изменение происходит после какого-то диспатча команды. Ты диспатчишь экшен и говоришь, вот это вот сделай, вот это вот сделай. И у тебя прям вся история есть. И Redux Tools позволяет даже отматывать назад. То есть ты прям можешь перематывать назад, что пользователь нажимал, нажимал. Ты можешь все логировать. И потом даже у себя можешь там в этом в режиме отладки понять, почему у тебя что-то упало. Ты прям можешь проиграть историю назад-назад, а потом вперед-вперед, назад-назад и посмотреть, где она упала. То есть в этом плане, то есть это почему объект же не мутирует, то есть у нас нет мутации объекта, значит ты как бы не должен думать, а каким он был до этого. То есть если бы объект мутировал, все, потеряно предыдущего состояния, объект изменился. А здесь получается ты делаешь эти постоянно копии, делаешь инструкции, меняешь ну, по этим правилам функционального программирования, короче, у тебя, это очень интересно. Я сразу такой, вау эта перемотка сразу назад. Типа, блин, реально, я так накликал-накликал, странички поменял, а потом назад 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 Прямо д д назад и тут блин, ну да, интересно. д д д д д д на опять же на д опять д д д д д д д я вот ребятам говорю 80 д д д д д д д д куда mm-hmm. бы ты ни пошел. Потому что принципы одни и те же по итогу. д редакс в итоге. д СПА.
1: Mm-hmm. То есть для того, чтобы сделать СПА на д нам нужен редакс редакс что еще нужно? Либо Mobix. Либо Mobix. Ну, Какое-то упра- управление стейтом. Да. В редаксе, в реакции, нету этого
0: стейта да. изначально. Да, хорошо. Прикольно. ну он есть, ну, но он, он есть, да. Но он такой, типа для маленьких штучек, для э, часиков там б... тикать. Окей, okay, хорошо. Что еще нужно для того, чтобы сделать полноценный спа? Идет отдельная библиотека и роутинг, то есть основная штука, это когда ты клацаешь по ссылочкам, эта страничка не перезагружается, а идет как бы под генерация HTML. прям. Есть в какие-то в лидеры
1: в мире React?
0: Есть стандартная библиотечка, которая, мне кажется, даже она идет вообще разработчиками Reactа, просто ее сделали отдельной библиотекой. А, но сделали для того, чтобы, наверное, опять же не терять концепцию мы библиотеки чтобы называться библиотека да. и чтобы вы могли принять решение например что-то другое заюзать если хотите угу. И на самом деле можно заюзать есть например библиотеки которые с редаксом интеграцию делают потому что по сути то что отображается в браузере это тоже какой-то такой юзер-интерфейс уже то есть раз пользователь ввел в браузере юзера с айдишник 15 значит он, такой, да? он ну, типа того да он хочет именно, как будто он нажал кнопку и надо вот на это реагировать вот соответственно вот там есть проблемки с синхронизацией бизнеса отображения урла э, и вот есть библиотечки, которые это сглаживают, скажем так, если говорить про редакцию. Ну, запросы на сервак мы должны как-то делать. Да. Да, так. соответственно, библиотечка Axios сегодня топовый лидер, угу. потому что она с REST API очень интегрируется хорошо. Там есть перехватчики, интерсепторы, там очень, ну, очень да, как бы, и э, все ей пользуются. Да, ну и сегодня вместо редакции, вместо того же Axius для REST-запросов, например, используют Apollo. Угу. Uh, то есть Apollo – это библиотека, такая фреймворк библиотека, я уже боюсь этого всего, библиотека для uh, GraphQL-запросов. Для взаимодействия с сервером по этому протоколу graphql И на серваке есть Apollo, и на фронте, соответственно, там между ними там, супер-мега-дружная коммуникация, и очень легко это uh, все дело uh, подружить. При этом, то есть, казалось бы, это как бы уровень доступа к данным, но одновременно Apollo выступает и хранением, хранилищем То данных. есть он сразу Redux заменяет?
1: Да. Как state. И
0: запросы на сервак, okay. да, и, соответственно его пытаются, а сегодня он набирает обороты, и он прям как половина редакса, условно говоря.
1: Получается, у нас есть state management, то uh-huh. есть хранение всей информации, какое-то удобное нашего приложения, у нас есть библиотека по работе с UI-матрисовкой, у нас есть роутинг, э, у uh-huh. нас есть общение с бэкэндом. Uh-huh. Этого достаточно.
0: Для минимального набора, да. Есть, например, да, еще ну, UI-киты всякие, то есть мы хотим красиво там сделать что-то как-то, чтобы оно уже выглядело хорошо. Это ну, типа Bootstrap? Типа да, всякие. но они как бы сейчас все труд... делаются эти фреймворки в виде mm-hmm. фреймворков реакторов. то есть ты используешь компоненту. Mm-hmm. Не CSS прицепляешь, а компоненту, которая красивая компонента. А, опять, если говорить про стили, например, в реакте нет правила четкого, как стили описывать. Самая естественная штука, это типа стиль, CSS стиль, это в виде объекта. Самая такая природная, нативная в реакте, которая появилась, они топили... В виде объекта? Да, в виде объекта. То есть ключ это название CSS свойства, color, например, значение. А, это так... там. Если там в CSS, там, через дефис, то к кейсом склеивается. Uh, ну, там, естественно, ты не сделаешь там вложенности и так далее, кучу ограничений. Там. Придумали модульный CSS, модульный CSS, то есть там ну, целый подход, когда парсится CSS, твой превращается в объект, он там по БМУ немножко работает, uh-huh, по Б-методология. Uh-huh. То есть можно так, и а можно так. А еще ставил этот компонент. Специально отдельная разработка, библиотека, которая говорит, что вот раз, два, бух, и бертка появилась, и все красиво. То есть, прям коротенько ты создал крутую компоненту вокруг этого, просто описав CSS. Внутри там high-order component, всякие такие навороченные штуки. Ну, очень как бы красиво. И вот так надо писать э, CSS. И в итоге ты сидишь, думаешь, блин, так, так или так. И уже, да, у тебя взрыв мозга. Редакс, Apollo, MobX. Э, и уже взрыв мозга.
1: В это же время в ангуляре все это есть с коробки?
0: Да. То есть Angular, полностью позволяете сделать супер навороченное SPA-приложение. Не забойтесь вообще, про, вообще, ни, о вообще можешь, ни о чем. Можешь
1: ли ты из Angular выпилить их стандартный
0: роутинг и что-то свое завязать? Я не выпиливал, но говорят, что очень легко можно.
1: То есть, в принципе, Angular-то позволяет делать?
0: Да, но роутинг там у них очень э, тяжко сделан. А, то есть роутинг... Ну, опять же, знаешь, как бы зачем ты это как будто бы может понадобиться. Ну, в реальной жизни, наверное, мне кажется, если хоть кто-то есть такой человек, спросить у своих лидов ребят в компаниях, кто-то делал ли что-то подобное, менял ли сильно Angular или сталкивался с его ограничением, там через благодаря dependency injection, то есть ты как бы, инфраструктура налажена идеально там, идеально, ну, фактически, практически идеально. То есть я бы как бы, я бы топил вообще за Angular, а не за React. Почему ты не можешь в React, вот ты говоришь, сервисы, DI, почему ты
1: не можешь в React это настроить? Ты можешь сделать свой JavaScript-класс, сервисом его назвать, можешь там настроить DI какой-нибудь
0: Да, свой. нет, а проблема в том, что каждый будет изобретать велосипед, а. и так изобретают. И проблема React, что ты приходишь на проект, а там совсем все по-другому. Редакс, Даже с одним редаксом люди не могут договориться. А есть,
1: есть какие-то стандартные библиотеки для DI того же в, в React? Э, ну, я не использовал ни разу. Бы.
0: Есть. То есть dependency injection Ну, Чтобы Но, сервисы писать. Да, ну опять dependency injection. Сейчас React Раньше, условно, инжекшен в компоненты, то есть компонента, есть что-то нужно, и да. ты инжектишь через пропсы, Тут тоже параметр props, ну, да, и да, ты да. инжектишь то, что ему нужно. Сейчас появились хуки, которые просто говорят, в любой компоненте просто бери и используй глобальный импорт, да, как в C-Sharp там юзинг записал, и просто используй. Ты такой, типа, просто используй, да, просто используй, это такая философия, это зато проще. И реально это проще, то есть благодаря пхукам код пишется кобздец, как легко, как мало ты вокруг да около. То есть ты понимаешь, мне трясет из-за какого-то отсутствия архитектуры, ты понимаешь, что, блин, нет, нельзя просто импортировать и просто использовать. А почему нельзя? Ну это обычный DI, как у нас в DotaNet'ах работает, например. Нет, DI приходит через что-то, через props, через либо через property, либо через конструктор. А тут При... ты просто типа юзингом Да, ты, да, ты просто пис... юзингом а, какой-то, как библиотека. Бы, это... да, и все. И Соответственно, ты как бы этим юзингом, да, JavaScript позволяет тебе потом во время тестинга сказать, что мы там, проимпортировали using, но его подмени там оком каким-то, например, да, то есть JavaScript за счет своей динамики mm-hmm. позволяет Понятно. это делать, и фактически как бы ты такой, а как же это тестировать, как бы, ну вот так тестировать, то есть фактически это какой-то тоже, ну такой какой-то как пародия, ну короче меня это ломает, но это то, куда движется React, uh, Vue 3, по-моему, тоже хуки себе эту концепцию, они называют их там Composition API, внедряют сейчас в новые, еще, по-моему, релиза нету, uh, Vue 3, по-моему, он там вот-вот-вот-вот там завтраками кормят, то есть эту концепцию, то есть проще. И понимаешь, конечно, штука, реакт отказывается от классов. Реакт отказывается от классов, он говорит, что классовые компоненты нам не нужны. И основная мотивация, как я ее слышу и вижу, это сложно. Там есть ЗИС, который теряется, контекст, бит. там есть экстенс, наследование, новичкам расскажи про это, там есть супер, короче, порог входа повышается. А тут получается просто функции, просто импортируешь хук, который тебе нужен, просто такая, ну, как бы изначально выглядит, как грязь какая-то, просто ай, так проще, глянь, как молоко, да, то есть все где-то там за кадром, и вот, вот такая вот дичь, и меня от этого как бы колбасят ну, ты понимаешь, что, блин, ну, удобно, то есть быстро-быстро что-то нафига чуть удобно, тестировать получается, в принципе, почему бы и нет.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, что отличает Реакт, ангуляр и Vue с точки зрения применения практического. Для чего хорош один, второй и третий? Или ну, как, как на старте проекта не mm-hmm. будем сейчас говорить про джунов? Джунам понятно. Реакт берите и учите. Либо там Vue можете попробовать. Vue. Ну ангуляр уже лучше там оставьте на потом по сложности. Когда ты на проекте выбираешь технологию, вот
0: как выбрать из этих трех мастодонтов? Ну во-первых, это люди, которые у тебя есть наличие, да, людям. если так. Если так судить. Второе, да, опять же, если вы бэкенчики и вам нужен фронтенд, вы 100% должны выбрать, э, если вы бэкенчики, джависты, дотнейчики, то есть э, там, где, ну, ООП, там, где э, DI, там, где вот эти, ну, там, стандартные принципы, паттерны, то есть то, что вот вы привыкли уже, то есть вы с опытом человек, то в React будет взрыв мозга, э, а в, в Angular, блин, все то же самое. Есть какой-то центр, есть э, этот э, I.O. контейнер, который ты настраиваешь, каким чем резовится, Есть классы, которые в какой-то момент там сами подгружаются. Есть в них приходят эти зависимости, тесты пишут. Ну, то есть все очень-очень-очень э, по бэкэндовому, скажем так. Соответственно, а,
1: с точки зрения UI, есть ли какие-то плюсы у React и Angular? Может кто-то быстрее работает там с гридами, еще с чем-то?
0: Меряются все этими бенчмарками, ага. пиписьками, меряются, меряются. меряются. Движки снова выпускают. Angular выпустил Айви движок новый, который там супер-мега-три-шейкинг. там три-шейкинг. Это когда три-шейкинг, там, когда, условно говоря, ты выбрасываешь все, что не используется, потому что это можно проанализировать. там Например, в React там, где-то ты не можешь проанализировать в каком-то месте, потому что там как будет бы, JavaScript-код, и он будет выполняться, и неизвестно, к чему он выполнится. А вот в Angular там, условно, template, который на этапе компиляции может проанализироваться, условно говоря, как работает. Свелта, например. То есть Svelta он называется типа фреймворк без фреймворка. То есть по итогу ты как бы на клиент не, не тащишь Svelta вообще. Есть, как? А он во время компиляции, то есть, вот это все работает во время компиляции. Тебе просто скомпилировался JavaScript, который обновляет страничку, что-то делает, и ты его просто запускаешь. То есть, вот эта фишка Svelta, что как бы его типа нет, у него там фреймворка, которая ты отдельно как еще дополнительно, как Angular, который там следит за как в React, то есть тот, кто наблюдает жизненный цикл. А это все превратилось в обычный JavaScript, и как бы нет этого фреймворка, который вот как бы есть. Вот фишка Svelte. А, ну, естественно, там и по производительности есть свой выигрыш, а, по размеру бандла на определенных там сценариях, опять же, нет серебряной пули, то есть в зависимости от сценария, где-то что-то работает. По производительности, ну, в React очень тяжело фигачить формочки. Почему? Ну, как тяжело, но есть библиотеки, да, вот, кстати говоря, есть библиотеки, о которых мы забыли сказать, я забыл сказать, это Redux Form, например, либо Формик, либо с хуками там формы, есть формы, да, очень, в реакте Re- Redu- React- React- там однонаправленный поток данных. Mm-hmm. В Angular и в Vue там есть двусторонний биндинг. Ты просто говоришь, я в Input еще что-то набираю, и у меня автоматически в State меняется значение да, этого да, объекта, да, да, это ж удобно, как бы. А вот в реакте такого нет. Ну, У тебя редакция может в этом помочь, нет? Нет, то ты должен этот круговорот все равно описать. То есть ты как бы в реакте концепция такая, ничто не может поменяться на UI, пока это не поменяется в состоянии. И ты когда нажимаешь, вводишь в input значение, ты... Пускай не можешь его отобразить, ты не имеешь права его отобразить. Ты должен его сначала загнать в state, Как бы человек ну, хочет ввести символ. Ты берешь он change загоняешь его в state, и оно потом тебе из стейта приходит, да, вот оно, отобрази его. И вот такой вот круговорот, с круговорота называется, ну это однонаправленный поток, вот он э, заставляет тебя писать больше кода. И, соответственно, представляешь, о формочках, это формочка — это самое главное. Ты заполняешь формочки, чекбоксы, соответственно, вот как же быть без этого. Но есть всякие библиотечки, которые вот этот круговорот обеспечивают по этим же правилам, ну, обеспечивают за кадром, и ты, в принципе, э, в принципе обходишься, ну, как бы, mm-hmm. малой кровью. Э, ну, опять же, валидации вопросы, то есть э, я в реакции ни разу не столкнулся, как и в Angular, с ситуациями, ну, проекты, наверное, не были такими прям катастрофически огромными, чтобы там что-то, э, что-то приходилось доделывать. То есть формы, реально, с формами так себе работа. Хотя с этими библиотечками, со своими там наворотами, со своими наворотами, понимаешь какая штука? Вот мы, например, сейчас пишем проект, и для работы с формами прям пишем свой объект, в нем описываем, что должно быть в формочке, чтобы это потом автоматически отрендерилось. В Angular это встроено все. И я тут изобретаю свой велосипед, а кто-то изобретает свой велосипед, а в Angular оно стандартно. Слушай, пока звучит так, что если у тебя есть ресурс на
1: изучение Angular, то лучше изучить Angular, а на нем херачить, потому что там проще все из коробки. Именно с точки зрения инфраструктуры не нужно тебе запариваться. Но порог входа входа выше намного. Порог
0: входа выше, но зато ты получаешь, опять же, TypeScript. В React тащить TypeScript или не тащить? Я потащил. По мне JavaScript без TypeScript это вообще ни о чем. То есть JavaScript без TypeScript это, э, ну то есть не напишешь большое что-то. А
1: React поддерживает уже
0: TypeScript. Да, ну он написан не на скрипте вот Vue например на скрипте пишется, а React а, не на скрипте ну поддержка есть, Angular на скрипте Тогда почему React так популярен? Потому что порог входа меньше?
1: Или потому что мелких проектов больше? Или почему? Почему он настолько вырвался вперед? Как
0: ты думаешь? Как и MongoDB? Почему MongoDB настолько вырвалась вперед? Что проще, MongoDB или SQL-базы данных? Ну, MongoDB MongoDB, проще, да. Особенно, если JSON-объект пфф, сохранил, да. все. То есть простота, простота? Да, простота. То есть простота, плюс какая-то популяризация, плюс э, нехватка рабочих рук, много джуниоров на рынке. И эта простота необходима, потому что без нее ты не будешь в таких темпах успевать.
1: Расскажи еще про виртуальный дом. Почему он есть в реакте и что похожего используется в Angular? Love you. Что это такое вообще, виртуальный дом? То есть это какой-то, вот что, ну дом, дом наверное, я думаю, многие понимают, что такое дом. Это вот объектная модель в браузере, да. которая составляется из наших всех там, тегов, которые да. используются в документе. Что такое виртуальный дом?
0: Ну это фейковый дом, вот многие сразу говорят, это копия реального дома.
1: То есть React берет себе в память, копирует копию реального вот, нет, дома? Нет, многие
0: говорят, это неправда, это неправда. Да, то есть, э, то есть ну, если дома изначально в спа-приложении нету, пустой же страничка приходит, она да. потом начинает создаваться. И вот сначала появляется виртуальный дом. То есть фейковая, фейковая набор объектов, который говорит, они маленькие, они упрощенные, но React с ней, с ней проще работать. То есть ты компонент, он компонента твою запустил, компонента сгенерировал этот виртуал-дом. Он как где-то бы, в памяти хранится. Да, в памяти, прям в памяти хранится, okay. прямо в оперативной памяти. И React берет и э, на основе этого виртуального дома строит настоящий дом. Казалось бы, нафига, это надо прослойка, а надо тогда, когда у нас изменения происходят. Когда мы потом опять что-то меняем, React опять говорит, компонента, дай-ка мне свою обновленную верстку. А компонента дает тебе, условно говоря, новый дом Ну, набор инструкций, которые React запускает, получает новый дом И он, прежде чем идти в настоящий дом, он сравнивает просто старую версию с новой. Так как объектики упрощенные, маленькие, mm-hmm. они никак не завязаны с UI. Их очень легко, ну, они очень легковесные скажем так. И там обходом, там древовидная структура, то есть определенным обходом. Там какие-то они ускорялки свои алгоритмические делали. Просто сравнивая, что именно поменялось в новом виртуал-доме. Блин, да ничего не поменялось. И мы туда вообще ничего не лезем. То есть компонента ложный вызов, да условно говоря. Что-то якобы поменялось, один на один поменялось.
1: Получается, именно вот это отслеживание изменений, оно сказывается на производительности?
0: Да, то есть мы ну, очень То, то есть, тяжело...
1: у... ускоряет производительность? В... Потому самом? что
0: мы лишний раз не тревожим
1: настоящий дом. В ангуляре что... как это работает?
0: Там по-другому немножко работает, там как-то с Ivy я глубоко не знаю, то есть, да, вот в React, чем мне сейчас нравится, и чем его полюбил, что там предсказуемости там очень очевидно все работает. В Angular там э, компилируется, во-первых, там нет virtual дома, там каждая вьюшка, которую ты создаешь с компонента, ее темплейт, он компилируется тоже в нативный JavaScript, и там прям э, инструкциями практически точечно говорится, что мы будем менять, что надо менять. И когда там что меняется, как бы сама компонента, грубо говоря, там себя, условно говоря, перерисовывает. То есть не React... Даже,
1: даже если она не менялась по факту.
0: Она, эта оптимизация там есть. То есть mm-hmm. да, ну как бы компонента сама об этом, условно говоря, там парится. У нее в скомпилированном версии этого темплейта там это все сидит уже. В реакте все как бы гораздо проще. Вот всегда вот на тебе новый дом сравни и отрисуй. На, сравни и отрисуй, на, сравни и отрисуй. Весь. Если сравниваешь весь, да. Сравниваешь весь. Может, знаешь, что как в A-View с этим происходит? Там тоже VirtualDom. Подход примерно такой же. Во Vue единственное преимущество перед реактом, как, ну там, например, есть двусторонний байдинг этот. То есть ты можешь сказать, что есть state, есть input, все, что в него вводится, должно быть здесь. По сути, сильно легче делает как бы, работу вот с, с этим flow. То есть тебе не надо по кругу гонять вот это вот по
1: Двунаправленный бизнес это вообще такая вещь, которая вот мне, вот, там, разработчик с опытом, казалось, должна была быть из коробки, из-под капота. Почему,
0: сука, в реакте ее нет? А потому что я тоже думал сначала, то есть это же так очевидно, а потому что прикинь, когда у тебя э, конфликтная такая ситуация, то есть ты должен отрисовать UI, когда поменялся стейт, и ты тут вводишь единичку. И он заставил стоит поменяться, и стоит такой, блин, я поменялся, начинал отрисовать, блин, нет, это меня отрисовал UI, меня поменял, да, и начинается вот в каких-то тяжелых ситуациях, начинаются конфликты, когда откуда-то кто-то вот, и там вот на, на производительности, на вот этом разруливании, что где, кто прав. Как а...
1: думаешь, а в будущем появится возможность, или не смотрят в эту сторону даже разработчики реактора?
0: И... Ну, вообще, не, вроде не смотрят, okay. вроде не смотрят. Какие
1: самые большие жирные минусы у реакта? Ангуляра и Vue.GES'а?
0: Если бы их не было, жизнь была бы хуже.
1: 100%. Если бы не
0: было минусов, жизнь была бы хуже? Если бы не было а, этих фреймворков, жизнь была бы хуже. И, То ну, есть они, они сами по себе. Благо, которое есть и которые просто... Ну, понятно, но
1: что бы тебе хотелось прям сильно изменить? Вот, что тебе мешает жить, когда ты разрабатываешь приложение на ангуляре и на реакте? И на Vue, может быть, если пробовал. Не хотелось бы все это смерть в какой-то один большой фреймворк.
0: Нет. Потому что кайфуешь от всех этих идей и вот этой гонки, кто круче. Потому что, да, там опять функциональное программирование, ООП, Virtual дом, там, в называется, инкрементал дом, то есть как бы, как бы инкрементами, маленькими частями, там, рендеринг. То есть это все в совокупности как бы даете, ну, кайфуешь. Как бы. С одной стороны, сходит, ну, ну крыша не, крыша едет, да, что хотелось бы. Чтобы, конечно, хотелось бы, чтобы замедлилось все, потому что, чтобы быть сегодня фронтенчиком, ты не можешь быть фуллстеком, короче. Ты должен быть фронтенчиком. Потому что фронтенд, это большая уже все, такая ниша, что ты просто должен только быть во фронте, да, уже, можно сказать, с трудом. А ты можешь больше двух фреймворков угнаться mm-hmm. и быть экспертом и там, и там. Например, Angular и React. Блин, на самом деле, да так быстро все сейчас. Мы старта пишем на Angular, мы не успеваем его зарелизить, уже три года его пишем, но мы каждый этот обновляем версию и занимаемся тем, что обновляем версию, не успеваем зарелизить. И понимаем, что наш код устаревает быстрее, чем мы его пишем. И, соответственно, вот это вот, ну, это сама проблема экосистемы JavaScript новая, новая экосистема, то есть сейчас тут появляется тренд java script везде java script резко развивается вот просто вот просто не успеваешь соответственно вот, ну в реакте безусловно зоопарк зоопарк технологии вот что в реакте да то есть какой то бы кто-то бы кто из авторитетных ребят взял бы и задал какой-то тренд вот например дэн абрамов это один из основателей авторов реакторе редакса, вот он выпустил э, в редакции в самом редаксе зоопарк а вот они выпустили редакту кит и говорят что вот давайте редакст вот, вот с помощью вот этой библиотеки редакт кит вот, вот что было было одинаково. И вроде как сообщество приняло ее нормально, и сейчас потихоньку осваивает, и в принципе уже чуть-чуть будет меньше. Ты понимаешь, какая штука, редакс. А в нем еще асинхронная логика. Как бы им асинхронную логику делать? Давайте RX, как в England. Не давайте санки самое простое. Не давайте сага. Да, санк э, переводится, как не помню. Ну, звучит как сан, тхунг пишется. Okay. То, есть, да, и, то есть ты даже, то есть вообще нет договоренности, вообще никаких стандартов. И вот это вот вырывает мозг. Вот то, что хотелось бы, в с этим все отлично. В Angular, ну, порог вхождения был бы проще, туда бы потянулись людьми, кажется, эффективнее бы.
1: Скажи, сейчас вам в мире фронтенда есть уже градация у джунов по технологиям? То есть есть ли такое, что требует джуна на позицию реактор разработчика, либо ангуляр разработчика, Либо все-таки джун по javascript это еще какой-то набор базовых знаний, и определяется он уже потом по ходу роста?
0: Ну, э, наши компании хотят… Э,
1: всего и сразу. Э, да,
0: всего и <свят> сразу, за маленькие деньги, то есть формально ну, ты же джун, значит маленькую зарплату, но ты как бы будешь писать то, на чем скажем, э, то есть обычно ищут под проект, ищут под технологию, то есть обычно запрос конкретно React, запрос конкретно Angular, запрос конкретно View. Э, наши ребята с трудом, да, с трудом, с трудом самые сильные ребята, э, легко, как бы ну, с трудом, легко, где как, сильные, сравнительно легко переходят на любой фреймворк другой, на котором там ну, одна неделя легбеза, потому что да проблемы фрейм, они все одинаковые, проблемы одни и те же, просто каждый решает синтаксически немножко по-другому, синтаксически где-то там внутри немножко по-другому, но как для программиста API по сути взаимодействия везде методы жизненного цикла и в Angular и в Vue и в реакте. Везде разметка твоя есть, то есть которая в виде HTML, либо в виде GSX-а, но ну это JavaScript, ну это выглядит как HTML, все. Да, Поэтому
1: В начале разговора про компонентно на фреймворки ты упомянул, что сейчас, или, по-моему, в самом начале интервью, ты сказал, что сейчас не нужно знать базу, по-моему, ты говорил такое. Либо не, не нужно, а что современный джун, он не знает базу, он знает фреймворки.
0: Ну, очень тяжело выучить базу большинству людей. Просто учить базу ради базы, тебе не на чем ее даже Ты думаешь, что для жена сейчас база не так важна, как знание фреймворка? Ну, сто процентов. По трудоустройствам, конечно. То есть, да, конечно, ты потом не улетишь в космос с этим своим знанием. То есть
1: потом ее реально поднять по ходу работы? Да. Если есть выбор учить базу, там читать какие-то базовые 100%. книжки по ванили, либо учить React, то лучше пойти сейчас и учить React.
0: Есть такая штука, называется FDL. Фреймворк driving learning. Угу. Это я сам выдумал концепцию э, Обучение посредством фреймворков. <свят> смотри, ну смотри, ОП, вот да такой. Так, я хочу быть фундаменталистом. ОП выучу. Блин, ОП. И что там ты будешь? Э, давайте фигуры геометрические от... О, блин, депенденсинг. А ты, Angular, ты используешь фреймворк, он тебя заставляет. Реактивное программирование эти потоки, он тебя заставляет dependency injection, он заставляет значит про наследование. Ты переходишь в реактор, там функциональное программирование, там другие паттерны. И тебя фреймворк заставляет развиваться. То есть, да, не просто как бы теория ради теории, а тебя прям вот прям mm-hmm. направляет в нужное русло. У меня отдельное видео на канал, запишу, еще не записал, вот следующее видео. Скинешь ссылку, про... То есть, ну, просто быстрее ускоряться. Так ты просто, ну, ты прикинь себе поставить цель и что-то учить. ОООП Это... нужно фронтендеру сейчас на начальных этапах? Ну, в Angular must have. Вообще в жизни на начальных этапах, конечно же, нет. То есть благодаря реакту, благодаря даже в принципе Vue, Во Vue там тоже аналог редакса. То есть там, там тоже ООП. там классы есть, там есть объекты, но они такие очень примитивненькие компоненты. То есть UП выносит мозг 80% людей просто умрут. Математика новичку нужна? Сто процентов нет.
1: А английский язык?
0: Школьный уровень. Троечник, школьный троечник.
1: А что умеешь, корей-троечник?
0: при uh, Present Continuous, uh, по прошлое время вопросительные предложения, числительные, прилагательные, существительные. Базовый набор слов. Для того, чтобы,
1: я так понимаю, читать что-то... Чтобы писать, вещи, даже переменные
0: называть и функции, в первую очередь.
1: Какие еще навыки
0: нужны Джуну сейчас? Самостоятельность. То есть soft skills, скажем так, воспитывать в себе, не боязнь э, сказать не знаю как, но разберусь. И пойти, и, блин, долбиться, и разбираться. При этом адекватно оценивать, что если не можешь, адекватно, вовремя предупреждать менторов, то есть нести ответственность. То есть самостоятельность, не бояться брать на себя задачи.
1: Ну хорошо, когда ты 20-летний, Джун, ты можешь херачить там 24 часа напролет и да. в жиру потом 8 затрекать, тебе как блок. А что делать ребятам, которые приходят
0: в 35-40, бывает, приходят? Ну, это им, это им не повезло в этом смысле. Mm-hmm. То есть, да, soft skill очень вытягивает. У меня ребята, которые очень технически слабейшие, но просто софт типа, сделаем, 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 сделаем. Их просто ногами
1: Да, кстати, интересно, ты в soft включаешь еще и вот эту вот активность, проактивность. Ну, То есть, это вот не просто там потрындеть, с командой ужиться, а ну, это... Вот и проявлять какую-то свою инициативу, да? Ну, у
0: меня вот, да, у меня про софтскилы скиллы это тайм-менеджмент, в частности, это uh-huh. То есть коммуникация, лидерские качества, просто инициатива. Okay. То есть вот такой софт Просто поговорить, э, немножко прокатывает иногда, но потом ты понимаешь, что, блин, это просто балабол, который, э, который балабол. Книжку читаешь? Да. Три книжки
1: для того, кто захочет разрабатывать на компонентах, на, фрейм, на фронте.
0: Ну, книжки вообще, по мне, так это э, то, по чем стоит учиться. То есть оплатить за бешеные курсы, за поверхностные знания, за, ну... Это сказал владелец курсов. Да, но мы за слово «курсы» вообще как бы ругаемся. У нас инкубатор, ладно. То есть, потому что, да, в книгах, там есть такие экспертные книги, опять же, на русском языке. Ты можешь стать суперэкспертным технарем, просто изучая, то есть фундаментальные вещи, они не поменялись с тех времен. Фаулер, там, перечитать всего Фаулера по джаваскрипту говорит, да? Фронтендеру Фаулер? Ну, а как фронтендер? Ты опять разделяешь фронтендера? То есть, да, фронтендера, чтобы стать фронтендером, фронтендер это разработка ну, приложений. Фаулер-то он
1: про чистый код там говорит в основном.
0: Про это... паттерны но проектирование, же, про да, ОП. Но, но
1: это все на ООП ориентировано.
0: Да, но а это не ОП. Окей. А MobX, да, в реакте, в реакте. Это тоже ОП. То есть, понимаешь, какая штука? То есть на самом деле, просто что реакт фронтенд э, молодой, и сейчас там такой подход, как бы раньше, как бы взяли, нашли элементы на страничке, записали что-то, вот, и вот и вот это всегда было. А потом начали отходить: а давай перезатирать все и рисовать заново. А давайте создавать темплейты. То есть как бы фронт к этому приходит, ну вот буквально еще там года 3,5, и фронт-энд это будет прям вот… Okay. Окей, вот.
1: тогда какие книги? <связываем> Сейчас именно по компонентно-ориентированным. Фаулера пока отбросим. Нет, к-
0: конкретно ориентироваться на вот эту вот фреймворковость в обучении по книгам не стоит. Okay. То есть фреймворки – это документация, документация на русском языке, у Vue документация и
1: Ссылочки оставим в описании.
0: Обязательно, то есть документация официальная, самая свежая, самая компактная. на русском есть? Не знаю. А ты английском... вообще как,
1: как относишься к документации на русском языке? Это ок, или лучше все-таки идти в оригинал?
0: Ну, есть, во-первых, официальные документации, mm-hmm. которые поддерживаются, переводятся. Конечно, mm-hmm. в чем-то разбираться, конечно, быстрее на русском. Хорошо. Потому что прямо разбираться в концепциях особенно, как бы на английском попробую еще поймать. Еще не шутят, бывает. И у них там реально, то есть не технический сленг, а еще там какой-то юморной, как бы, и ты с опытом можешь отсеять этот вот юморок. Давай
1: тогда три книги для любого разработчика, который бы ты посоветовал почитать.
0: JavaScript... Хорошо, для любого разработчика. Любые это фаулер, рефакторинг 100%, рефакторинг. это паттерны банды четырех, 100%. Ну, ну, это, 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 это как бы, это просто не тленка, это прям вот, и там то, что и сейчас прям вот актуальнейше. Слушай, ну, нас надо хера сложное. Так нет, так это читать, типа, всю жизнь. Окей. Это не, да, не для того, чтобы войти в ни в коем случае, это для того, чтобы вот uh-huh. ты уже работаешь, и ты хочешь расти, расти как эксперт, uh-huh. то, а как расти? Многие говорят, я не знаю, куда мне на работе дальше развиваться. Так книжки, берите фундаментальные книжки. Да, то есть, и еще какую-нибудь книжку бы, наверное, по алгоритмам бы сюда при, присобачил бы. То есть фаулер просто, это условно говоря рефакторинг, как красота кода, как чистый уход наподобию там Боба Марта тоже это же Мартина. Угу. Паттерны это прям вот структурное мышление. И что-нибудь по алгоритмам.
1: Кнута. <с-> <с-> и базовый деле... курс Матана тоже в передаче Ну Матан
0: нет. Алгоритмы, алгоритмика, она все равно присутствует всегда. Так или иначе, если ты хочешь выйти дальше за пределы кнопочек, крут операций. Э...
1: Гроком алгоритмы, может быть, для начала?
0: Для начала, ну это для начала. Okay. А там что-нибудь посолиднее. Ребята, эти книги должны читаться за 5 лет в течение, перечитываться. У тебя, может, есть какой-то
1: список своих книг, которые ты рекомендуешь студентам?
0: Студентам, ну, мы, я, во-первых, бесплатно говорю, чтобы людям войти вообще в эту сферу пощупать и не платить ни за что, это JavaScript для детей. Либо да. есть такая редакция, я тоже, да, я сейчас назвал вам там три, три эти сложные книги, реально сложные, а есть, например, Head First такая редакция. Да. Большие такие книги, бумажные, там девчонки нарисованные, да, 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 да. люди какие-то счастливые. И вот там для, как я говорю, американских школьников комиксы, стрелочки. Ну, да, там вот.
1: прям рисовать в них можно Да, писать. и
0: мне эти, эти редакция очень заходит, я по ней сам паттерны когда-то почитал: ну, блин, ну классно, зачем это вот Фаулер, да, банда четырех паттерн и это, ну конечно, начать, ну это тут все понять это все примитивно. Поэтому вот эти книги для старта. JavaScript разработчику я бы порекомендовал еще Стефана почитать. Это, вот это Называется... Нет, она не здоровая, там шаблоны, она старая, uh-huh. но так как JavaScript внутри себя особо не поменялся и э, синтаксически как бы, и там вот много про паттерны, про внутреннюю работу, про архитектуру вот нативного кода, okay. то есть если ты хочешь уже, ты фреймворк ориентированный чувак, хочешь все-таки понимать, что внутри, Стефанов шаблоны как-то так называется, я сам ее читал много раз, uh-huh. читаешь и такой, блин, стой, что это, что это, что это, потом опять, о, лучше, потом, ну, короче, тяжелая книга, но, для JavaScript-разработчиков, для тех, кто посмелее, you don't know JS. Эта книга, она так как онлайн-книга, GitHub-книга книга рождалась. Сейчас ее там и продают. И на русский язык переводят, и на GitHub есть переводы и там всех частей практически, может быть, даже уже всех. Есть темы там сложно объяснены. Mm-hmm. Простые темы там сложновато. LaurenJavascript.ru сайт. Это стандарт для JavaScript, а как справочник. То есть okay. да, ну, по нему надо не учить JavaScript, а как справочник обращаться.
1: Все ссылки в описании будет. Ссылочка на Telegram. В Телеграме все сможете найти, почитать, скачать, посмотреть. IT-борта. Расскажи, пожалуйста, про свои хобби. Чем ты занимаешься? Вообще, есть ли у тебя время заниматься чем-то, кроме преподавательской деятельности компании Ютуба?
0: YouTube? Эти три года, э, это тяжелые очень э, годы, потому что преподавание, э, стартап и ребенок. Еще То есть ребенок, да, вот это как раз первая стадия вот этих трех первых лет, когда э, ты с ним, э, ему нужно твое внимание, и это реально сложно. То есть плюс это шум, это крики, это, это просто, ну, когда работаешь с людьми, еще приходишь домой, и там э, тебя встречает крик, ор, и дай мне кучу своего внимания, папа, это очень тяжело. Ну и поэтому я очень надеюсь, что вот сейчас малышу моему почти уже четыре, часа будет все, и это уже отходит, с ним можно договориться, mm-hmm. с ним можно по-пацански поговорить, ну, уже гораздо легче. С ним
1: можно поговорить.
0: С ним вообще поговорить, да. Соответственно, иногда теперь будет время на все-таки хобби, наконец-таки, музыка. То есть, по сути, стартап у меня, да, родился благодаря моему хобби, я мечтал об условно Я видел, ты на
1: этом, на гитарке играешь, на синтезаторе. Ну,
0: раньше это были биты, рэп.
1: Что за стартап сразу? Потому что ты не упомянул вообще во время нашего интервью про битмейкерс? Ты сказал про rap.ru, и Я все ждал, когда ты скажешь про то самое... А, здоровье... Не, ну, то с чего
0: начиналось просто? То, с чего начиналось? А конкретно, да, как проект, которому уже 10 лет, который я вот веду по выходным, увольняюсь, то есть прям вот и тоже, да, как ребенок, его нельзя бросить. Битмейкерс? Битмейкер. Битмейкер...
1: Если что, там можно покупать... — Хорошие треки?
0: — Музыка, рэп-ты. да. Это как битшоп это как а- аудио-сток. — Очень буквально.
1: забавная ситуация была, когда мы в первый раз с тобой пообщались, когда ты сказал, что ты владелец этой платформы. Оказалось, что на этой платформе я сам три раза покупал биты, и вот, не знаю, что разрабатывал ее мой земляк. У тебя эта платформа до сих пор существует? — До сих пор существует. — Ты ее О... развиваешь как-то?
0: — Очень медленно, потому что она разросла сейчас mm-hmm. до монолитного такого гигантского куска. 10 лет кода, то есть там кода, кодовая база очень разная. Очень зоопаркный. На соответственно, Да. На дотнет, SQL. Развивать ее очень сложно. Я вот начал, так как у меня появилась команда, благодаря инкубатору, я прокачиваюсь как менеджер, как тим э, э, И, соответственно, вот делегирую ребятам какие-то куски, переводим с монолита на микросервисы, чтобы можно было спокойно не трогать это. Mm-hmm. Работает, хай работает, а дополнительные фичи вот допиливаем там. Соответственно, у меня один человек сейчас разрабатывает фронт-энд. А другой человек разрабатывает другие микросервисы, бэкэндовые фичи. Ну и готовимся к выходу на запад. Фактически, мы битмейк с ТВ уже сделали. То есть, у нас BitMaker ТВ это для русских, для русскоязычных, битмейкер с TV для западного mm-hmm. рынка. То есть, как бы платформа та же самая, вроде бы, но немножко э, вылезная под продажу туда. И вот мы ее запустили, но еще не релизнули. То есть, трафик еще не гоним и так далее. Но я надеюсь, что она обеспечит мне э, спокойное существование, эта платформа. То есть, это не стартап, который, э, который о деньгах и миллионах. Это просто проект, который, может быть, будет мне приносить стабильно зарплату айтишную, такую хорошую, сеньорскую, пресеньорскую. А я буду такой просто вот следить, мониторить э, влогах, что все хорошо не падает. Если что, перезагружать сервер и радоваться. Времени отнимает это кучу, бесконечно много. Я никому не советую браться за стартап с коммерческой целью, но браться за тему, которая изначально не стрельнет, не будет миллионной, потому что ресурсов вкидывается куча, просто огромная куча. Ты вместо того, чтобы зарабатывать, менять человека часы на доллары и потом отдыхать, ты фигачишь-фигачишь и понимаешь, что, блин, ну и польза миру сомнительная. То есть образование в приоритете, потому что ты конкретным людям помогаешь, а А там просто продажа музыки, коммерция. Образование.
1: У тебя сейчас основное направление — это IT-инкубатор. Ну да, по и, сути, занимает. И, ну, ты говоришь, что это инкубатор, это не курсы. Я говорю, что это э, bootcamp. bootcamp. Uh-huh. Ну, как бы, просто важно понимать, что это не курсы.
0: Это не курсы и это не bootcamp.
1: Это не bootcamp. Что это? Объясни, вот. что это за формат обучения. Это не курсы,
0: потому что у нас нет начала конца, мы не выдаем сертификаты. Что значит
1: нет начала конца?
0: Конца курса значит, что мы будем тебя обучать, пока ты либо не сдохнешь,
1: это. либо не трудоустроишься. Либо не трудоустро...
0: либо не сдохнешь, либо не трудоустроишь. Это
1: не маркетинговый ход.
0: Он работает, потому что люди нам доверяют и к нам люди идут. Те, которые как бы ну, понимают, что мы не разводим.
1: Вы действительно учите людей до трудоустройства? Да. И
0: это как здесь, как сложно. Когда тебя дергают, дергают. Сейчас, ну вот, например, недавно тоже такой. Студент меня дернул. Три месяца уже работает. Димыч, помоги. Не могу разобраться с талской. Нет у на проекте. Три месяца уже работает. Я ему помог с тестовым. Он благодаря этому тестовому, что я ему как бы сделал, он туда трудоустроился. и Сейчас через три месяца говорит, помоги. А я такой, блин, ну мы помогаем. Я, я даже уже через три месяца все равно созвонился с ним и ему помог. То есть у нас такая идея, то есть как бы на износ херячим в какой-то степени. И это, это долго не продлится, потому что тяжело. Или мы построим структуру. То есть вы будете изменяться. Ну либо у нас какой-то конвейер появится. Просто чтобы
1: ты... понимать, ребята учатся у вас целыми сутками.
0: Нет, в этом-то и дело, да? Чтобы, почему мы не будем, uh-huh. потому что у нас нет интенсива такого. Uh-huh. Мы как раз-таки работаем с теми, кто, ребят, ты на заводе работаешь, а ты милиционер двое через двое, а ты раз в неделю в командировку приходи, бесконечно обучайся, наяривай, как у тебя получается. И это все за фиксированную сумму? Да, за фиксированную сумму.
1: И ты говоришь, что вы будете что-то менять? Это потому, что невозможно выйти в самоокупаемость за фиксированную сумму?
0: Нет, уча по деньгам до конца. получается вот сейчас за три года вот да наконец-то я как бы начинаю радоваться, что я получаю свою там сеньорскую зарплату и могу немножко как бы кайфануть, что вот оно пришло. Физически тяжело. Угу. Потому что людям, опять же, людей мы берем, условно, условно говоря, тех, кому хочется помочь. Мы не делаем отсев, берем самых сильных, их еще в завесах еще и продадим компаниям. А мы берем, кто хочет, будем с вами мучиться вместе, будем страдать, угу. как бы, но вам поможем. И соответственно, это съедает кучу сил. И нам надо будет либо таких людей фильтровать, либо мы построим конвейерную систему, где все-таки будет как-то все автоматизация, как-то прогр- программу. До три года я переписываю программу до сих пор. Потому что, потому что вот, вот что-то не то.
1: Конвейерная вот не система то. это то, к чему вы идете в стартапе, про который ты упоминал, или я про правильно? Или нет? нет,
0: конвейерная это именно прям вот если про инкубатор, говорить, У-у-у. что это как бизнес, он продолжит работать, чтобы я мог отлучиться, что у нас есть четкие шаги, все, yep. как спецификация прописана, есть четкая, ну короче, есть какая-то вот система. То есть как бизнес, да, то есть уже как бизнес работать, например, без меня. Сейчас да, мне приходится вот нянчиться с Буквально с каждым, потому что вот и, и программу дописывать, и лекции вести, и тестовые помогать Слушай, ну делать. это круто.
1: За это прям да. респект от души. Вот прям пока молодцы. так. Стартап, можно сказать пару слов, что это за он? Или он сейчас пока сверхсекретный?
0: Да нет, идею я, в принципе, донес. Mm-hmm. То есть идея такая, чтобы люди помогали друг другу. То есть у них был какой-то стек э, задач, которые надо делать. У людей ведь людям не нужны курсы. Именно в IT. Да, в да, именно в программировании, потому что именно в программировании людям нужны менторы. Mm-hmm. Есть, есть такой проект код-ментор называется, uh-huh. там, где ты за деньги можешь себе именно ментора почасовую по снять. А, и вот что-то подобное будет, но это будет не менторство, это будет не платно, это будет бесплатно. То есть людей мы будем заставлять а, помогать другим, только в этом случае тебе будет помогать. Mm-hmm. Условно говоря, пирамида. Да, ты понятно. должен подниматься по этой пирамиде, и тебе просто никто не поможет, если ты не, не отработаешь и не поможешь кому-то.
1: Почему ты думаешь, что это выстрелит?
0: Мечтаю, чтобы выстрелила. Хочу, чтобы выстрелила. Люди за просто так. Помогай, помогай. Ты помогу тебе? Ай, нет времени. На чужих никогда нет времени. Здесь как бы вот будем пытаться затягивать эти э, по, винтики. По, по, винтики, да, чтобы ты обязан помогать. тогда тебе помогут. Чувак, бесплатно. То есть полностью программа бесплатно. То есть выкидываешь просто проект и говоришь сделать этот проект. Чуваки делают. Блин, а как здесь? Окей, мне помогли, потому что я помогу. Это я будет расту... какая-то виртуальная платформа? Ну, да, сайт будет. Именно сервис, веб-сервис, то есть не мобильное приложение, потому что люди за компом
1: сидят. Ты говоришь, бесплатно все будут друг другу помогать, а как будет инфраструктура обеспечиваться? Это просто это альтруистический какой-то проект, где вы будете сами свой... Как минимум
0: канала? реклама, то есть как-нибудь будем монетизироваться. Сначала, естественно, просто попытка вкинуть бабки, А туда
1: хочешь уйти в будущем на full time?
0: Ну, если это вообще, это может быть проектом моей жизни, потому что если он выстрелит, то как бы у меня там мысли даже, блин, и Google его даже выкупит, скажет, а мы, скажем, никакой корпорации не продадимся, мы вот интеграция со всеми, но никому То есть, если получится, я, наверное, вот это типа миссия жизни, наверное, будет. То есть я готов все проекты закрыть. Когда уже? Я думал, летом начнем разработку, но знаешь, как оно бывает? Переносится, переносится. Я думаю, мы в сентябре начнем кодить, кодить объективно в сентябре. И три месяца примерно на первый э, бета-релиз, как Окей, бы, Окей, который... пиши,
1: если что, тестировщиков, бета-тестеров тебе сообщества наберем вообще без проблем. Спасибо, мужик. Последний вопрос, последний вопрос, стоя. Как сказать, как тебе стоя, кстати? Мне нравится, надо почаще.
0: Да мы столько сидели, что я хочу стоять. И мне когда предлагают сесть, я говорю, я программист, компьютерщик, хотел сказать. Прикинь, уже на жаре перегрелись. А
1: прикинь, ну там же не все знают, что мы уже все сняли, просто стоим уже после такие,
0: отдыхая. Ну, вы видели, ребят, мы в, жар... в жара, да, пекло. Да. Белорусы того ждут, но потом, когда пекло, они начинают терпеть.
1: Так вот, последний вопрос у меня остался, мне интересно, почему канал называется IT-Камасутра? А. Что за история такая? Ну, это это пошло, это вызывающее, и это как бы даже не про курсы IT-Камасутра? Почему? Откуда? На
0: самом деле, не эксклюзивная выдумка. Интересно когда я вот у Антона последнее рабочее место сидел и на, на, накидал 5 там вариантов названий, там было и типа javascript.ru, там было эти kamasutra.com и, и еще какие-то названия, вот. И объективно, я раньше хотел быть условным 50 центом бичес, цепи, э, э, тачки, и я просто представился, ну, как бы откровенно, я такой, перформанс, такой лучшая платформа образовательная, а сейчас на сцену выходит автор IT kamasutra, я вот представил это, и меня такой Четко. тронул, да, а идея украденная, kamasutra для есть, у гандапаста есть такой курс, да. а, и как-то почему-то не помню, для чего ты интересовался интернет-магазинами, Камасутра интернет-магазинов, какая-то книжка была, брошюрка онлайновая, и я просто вот вспомнил, и как бы прикольно, Но я люблю прикольные еще вещи. Сразу когда-то.
1: же по названиям, почему то не назвал курсы эти курсы, почему ты инкубатор не назвал эти Камасутры?
0: Назывался, изначально было эти Камасутры в объявлениях везде.
1: Просто когда Первое время ко мне приходили джуны на работу, uh-huh. я помню, фронтендера приходили, они говорили, ты спрашиваешь, где ты учился? Он говорит, в Айтинку Батри. Такой, окей, в каком? И он такой, в Айтинку Батри. Это как абстрактное
0: название. В каком?
1: Он говорит, ну блин, в Димыче есть Айтинку Батр, оно так и называется. Я только со временем понял, что Айтинку Батр — это IT-ку-это название собственное. Был
0: на это расчет, или ты просто так отбалдуешь? Ну, мы Камасутра было сначала, а потом, когда я понял, что курсы обычный формат не работает, за три месяца людей не обучить, что надо вариться. Ага. Там, «Силиконовая долина» — это сериал, да, «Кремниевая долина». Э, инкубатор. Я такой, блин, стартап, инкубатор, домены эти через Свободно, блин, ну, это инкубатор, у нас инкубатор, движуха. И вот э, потом уже назвался.
1: Практически финальная часть. Блиц. Давай. Несколько вопросов, на которые отвечай, как хочешь, но пропускать их лучше не пропускать, потому Окей. что за это в комментариях говняют очень сильно. Супер, давай. Первый вопрос. Справедливая заработная плата для жуна у нас, в Беларуси, в Минске.
0: 500 долларов. Для медла. 300 для испыталки, 500 для... уже после испыталки. Для медла. Косарь.
1: Это Java скриптизер.
0: Да. Который сам делает, в моей, в моей картине мира сам делает, доверился, как-то будет делать. и Соответственно, его можно эксплуатировать. Косарь.
1: Для сеньора. Вилка, низ и максимум. 3-5. — Нормально.
0: — Ну, смотрите чем мы занимаемся. ну, Окей, ну, okay. окей. Okay. Следующий
1: вопрос. Сколько стоит обучение в эти — На
0: данный момент 1000 долларов. В рассрочку в 5 платежей. Будет дороже. Ну, — Это открытая инфа? — Это открытая инфа, да. Денег брать много не стыдно, и то это мало, москвичи говорят, что это мало. Okay. А, а фишка какая? Стыдно брать людей в инкубатор, тех, которые не предупреждены о том, что будет пекло. Понимаешь? <смех> <смех> пекло. <смех> ребята, <смех> Войти пекло чтобы с айтишником это надо потеть, надо прям потеть, потеть. Как мы сейчас вот уже блин.
1: Я просто хочу сказать, что на фоне стоимости тех же курсов в других школах, угу. которые учат по три месяца да. и берут по 500-600 баксов, угу. это очень демократично. Вот реально. Современник, на которого ты равнялся бы, либо равняешься. Любой. Не айтишник. Да кто угодно. И почему?
0: Ну это айтишники, сделавшие глобальные продукты, это типа Цукерберга, это типа Дурова, которого захейтили, зажали, прижали, а он там что-то сейчас ушел и фигачит. Это из айтишников. Не из айтишников. Ну мне нравится очень жесткий чел, правда, мне не нравится его бизнес, которым он занимается, ну это этот черняк Big Money. То есть, ну, просто такой с яйцами, просто по-мужски, да, вот такой просто чувак с яйцами, такой, такой, э, как он говорит, экспансия, самая главная цель в жизни, то есть.
1: Ты же в курсе, что он вырос на
0: водочном бизнесе? Так, я, я же говорю, вот это единственная да, большая претензия, что вот это вот то, что он уничтожает, то, что и так у нас в наших, в СНГ уничтожено, скажем mm-hmm. так, мужское население. А в плане вот характера, как бы, и вот этой экспансии мировой, на которую он нацеливается. То есть, да, как бы все равно из Украины, из там хмельни откуда он там... И вот на мир, да, он нацеливается. То есть, он, он губит, губит жизни сейчас мировых людей, в том числе, а не только наших. И, наверное, из каких-нибудь... Сходу так не, не вспомню, то есть, в, Окей, в принципе, кого достаточно. я сейчас на Ютубе смотрю, на кого, как бы, ориентируюсь и чьей жизнью немножко интересуюсь.
1: Мы говорим вообще во всех выпусках про программирование моих, да? И многие думаю, что, к сожалению, для меня, к сожалению, многие думаю, что я пропагандирую эти. На самом деле это не так. И на своем уровне я понимаю, что рано или поздно ты начинаешь посматривать на другие сферы. Вот расскажи, пожалуйста, как понять, как ты думаешь, что тебе пора сваливать из этой сферы? И вообще нужно ли с нее сваливать? Нужно ли питать вот эти вот э, надежды на то, что IT это будет то, с чем ты свяжешь всю свою жизнь?
0: Сто процентов. Сваливать ни в коем случае нельзя, потому что IT, она очень многогранная. И ты можешь быть в IT полностью, не сидеть за компом ни дня, да, заниматься преподаванием в любой крупной компании, заниматься продажами техническими заниматься презентациями заниматься менеджментом ты можешь быть супер хардкорным чуваком супер хардкорным в другой области ты можешь просто бегать в каких-нибудь епамах крупных что вот какой плюс туда идти там куча этих тренингов мастер-классов учебных этих то есть ты просто хожу и занимаюсь прокачиваюсь то есть язык английский командировки то есть да то есть отойти можно получить то чего нельзя получить от другого места всегда везде выгораешь, но начать что-то новое, это сложно, а в IT ты просто надо научиться переключаться на смежные ветки, не бояться просесть в зарплате. Естественно, ты пошел на менеджера, и твоя зарплата там в два раза может просесть, потому что ты все-таки технарь.
1: Ты бы мог открыть какие-нибудь курсы, типа курсы по Ютубу, что-то не айтишное, или тебя все-таки прет именно от айтишных курсов, а, не курсов, от айтишного образования, а, это за... не курсы?
0: Экспертом я являюсь только в IT. Когда-то я начинал записывать первое видео по кубейсу, я говорил секвенсор музыкальный, я записал первое видео ВКонтакте, когда Ютуба еще не было в ВКонтакте, его запостил, то есть обучал, как писать музыку вот в Ютубе, то есть, ну музыкант, я, экспертность моя в нуле абсолютно, то есть mm-hmm. я в принципе никогда профессионалами не был, то есть, к сожалению, ну мне кажется, надо доносить то, где ты профессионал. И так претензии есть, если ты начинаешь преподавать, какой ты профессионал, да? то есть, как бы, ну к тебе когда ты, когда ты успеваешь код писать, Хорошо. и действительно ты проседаешь, потому что, ну, на двух стульях не усидеть, ну. Только наверное пока что программирует. Может быть еще мотивация. Люди ко мне даже они хотят там в инкубаторе меня просто иногда услышать, увидеть просто, чтобы Димыч сказал, Димыч подбодрил, Димыч рассказал, как. То есть им просто надо вот эта вот энергия, которая вот как бы из меня отходит и вот есть мысли, что там Вайтенко есть такой Игорь Вайтенко, да. там Блогер. Вот мне говорят типа Игорь Вайтенко. по-царски. Да, ну вот типа вот у меня мысли есть, одеть второй канал, создать. и Вот там топическое промачивание. У тебя энергетика прям вот похожая, да? Ну вот может быть как бы зайдет. Ты очень такой, очень такой прям. в жопе, прям. Да. в жопе да и вот я если будет польза людям люди, люди будут говорить типа блин да супер спасибо за мотивацию подбадриваешь то может быть буду слушай
1: заниматься. если у тебя будет когда-нибудь возможность сделай интервью с саватеевым помнишьте такого парня с килограмма? Да, математик занимаешь вы так с ним похожи. два по дрища
0: два дрища таких я смотрел
1: я смотрю думаю. это будет офигенно это будет не офигенно. он
0: мне очень нравится uh, да я его математические эти его лекции там послушал uh, интервью он такой Православный еще математик. Он говорит, такая математическая модель только Бога может быть создана, как бы это не может быть случайности. Окей. Если бы ты
1: оказался сам перед собой 14 лет назад, чтобы ты себе посоветовал?
0: уху Не тратить тратить меньше времени на пустоту. Просто уделять пьянкам-гулянкам, фиксировать. То есть это должно быть в графике. Все ты должен как бы херячить и радоваться, то есть херячить над тем что тебе приносит удовольствие, от, от компьютерных технологий до музыки в моем случае, то есть надо было херячить больше там. И в расписании обязательно графики, там, субботняя пьяночка. То есть, да, субботнее там ничего не делали Но это должны быть дозированный э, отдых для того, чтобы просто оставаться человеком, и кайфовать, вот глупости делать какие-то. Но больше и больше, больше организованности, потому что мотивация должна быть, организованность и знание, это, это тебя делают мышь люди, а не собаки, блин. Мы сверхлюдьми должны быть. У
1: тебя есть дети? Один ребенок. Один хочешь. ребенок. Возможно, будет еще, кто знает.
0: Да, хочу, но это тяжело. Я боюсь еще.
1: Так, ну, я надеюсь, тяжело не в сам процесс, как бы это. это мужик, ты знаешь, как этот процесс. Окей. Okay. Вопрос в другом. Вопрос в том, э, что бы ты передал своим детям, которые через 20 лет посмотри, посмотрят этот выпуск?
0: Вот то, что, наверное, я себе 14-летнему пожелать, пожелал. Э, дозировано пьянки-гулянки. И понимание того, что жизнь впереди огромная, и жизнь жестокая. И в этой жизни нужно быть сильным, по-любому сильным нужно быть. То есть сильным, значит, безопасным. То есть сила в знаниях сегодня, да, опять. Мы сегодня на лошадях с мечами не бегаем, головы не рубим никого, а знание то, что дает тебе безопасность. И знание — это круто, знание — это круто. Это сексуально, это, 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 это задрот. Ты раньше был задрот, ты задротишь, мне моя докладица говорит, фу, задрот, ты говорит, о компах. А сегодня все хотят задротов, потому что задрот — это сила, поэтому... И, ну, я не знаю, как малого буду воспитывать, ему сейчас 4 года скоро будет. Ну, наверное, буду примерно такой философии придерживаться. Вообще сложно об этом боюсь даже. Окей. Okay. Боюсь ошибиться.
1: Последний вопрос на сегодня, он не относится к теме интервью, но он всегда присутствует у меня. Не конкретно этот, но похожие вопросы. Вспомнишь ли ты уравнение синусоиды?
0: О, просто Y равно синус
1: X, это уже Да, это синусоид. частный случай, это самая обычная синусоиды. Все?
0: А, Отлично. Спасибо за интервью, мужик. Давай вот так. Так,
1: все. спасибо тебе за то, что пришел. Реально очень давно это интервью ждали, и я тоже давно хотел с тобой пообщаться. До этого мы общались, в принципе. Но сегодня я тебя прям так разузнал со всех сторон. Круто.
0: А мы конкурс проведем? Нас, да, в самом конце всегда у
1: нас есть конкурс. На конкурсах обычно книжки у меня дарят, либо какие-то такие ништячки. Но я знаю, что ты пришел сегодня с очень... С тысячей долларов, фактически. С тысячей долларов, да. да. Короче, рассказывай.
0: Об общем инкубаторе, друзья, я топлю за э, тему э, «помогай другим». И помогут тебе. Мало того, да, кстати говоря, инкубатор, может быть, закроется, потому что мы стартап через 3-4 месяца запустим, который закроет инкубатор и все другие курсы, потому что э, вот эта схема, по которой, в принципе, работает, например, Роллинг Scopes от Епама, когда там есть набор задач и есть эта гонка, кто первый, тот и батя. и небольшое менторство. Если бы менторство было больше, и если бы люди не конкурировали, помогали друг другу, то это идеальная модель вообще бесплатного самообучения вот. Если комьюнити. что, про
1: стартап ты уже рассказал. По хронологии этого выпуска ты уже рассказал, а по хронологии сегодняшнего дня ты про него расскажешь, он там он под деревом.
0: Ага, а, это в конце будет, да. ага. Вот, Ну, об этом стартапе, это о том, что есть, а этот вот идея, да? Окей. да. Соответственно, обучение должно быть бесплатно. да, пока все, что я могу, чтобы помогать, это разыгрывать вот такие бесплатные вот обучения в нашем курсе. Слушай, ну это
1: очень немало, это реально очень да. немало.
0: К тому же знаете, да, наши условия. То есть для этого розыгрыша, ну хотя как, у нас есть условия, супер важное. Супер важное. Супер важные. То человек, которого мы будем бесплатно обучать, обязан бесплатно обучать вообще всех остальных. Не наших студентов а вообще всех остальных. А
1: как ты это проверишь?
0: А э, график э, дежурства. Прямо он будет нашим зумом пользоваться, создавать стрим и помогать всем, кто задает вопросы. Так,
1: значит, э, значит, правильно ли я понял, что мы разыгрываем бесплатное обучение в бизнес инкубаторе? IT, в IT-инкубаторе. В IT-инкубатор и инкубатор в котором человек учится. Да.
0: Мы его обучаем причем, полноценно. Причем
1: как... вы обучаете прямо до прям до трудоустройства, да. все как положено. Пока
0: человеку нужна будет наша помощь, будем его давать. И после этого
1: конца. человек должен
0: будет... Во уч... время. Во, во время. время. А да. во
1: время своего да. обучения он будет активно участвовать да. и помогать другим обучаться.
0: Восьмичасовой рабочий день в неделю должен быть. Каждый день по часу, примерно выходные по два часа. То и есть... на протяжении скольких месяцев? Пока обучается у нас. То есть мы Окей. обучаем тебя, помогаем тебе, ты обязан. Это, это получается знание.
1: полноценный, даже можно сказать, буткемп.
0: Ну, в какой-то. Ну, то есть ну, пусть
1: люди готовятся к полноценной работе над собой. Да, 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 да. Хорошо, за что этот подарок мы разыграем? Это онлайн обучение, правильно? Да, онлайн обучение. Онлайн. То есть по, для всех подписчиков актуально. Да, то есть с, любой,
0: с любой точки. Главное, что понимаешь, что у тебя должно быть желание тоже помогать другим. Ну и интернет хороший. Ну да. <laughs> а, за что? Пускай напишут в комментарии рецепты, как обучаться бесплатно, где искать помощи, какие есть форумы, ссылки, Отлично. статьи. То есть, Хорошо.
1: Ребят, ставьте хэштег конкурс. Пишите под этим хэштегом ваши варианты того, как можно эффективно бесплатно обучаться. Самый лучший вариант при помощи Димы получит обучение. да? Самый рандомный вариант. Самый рандомный. Ну,
0: потому что вариантов ну, целом, ты их,
1: много. Ты их отсмотришь и выберешь какой-то один вариант.
0: Рандомно, прям случайно, генератором комментариев.
1: Снимешь это на видео.
0: Да. А, и только пришел, так, на да. стриме, на стриме.
1: Дима сделает это на стриме. Может быть, у себя на канале, может быть, пришлет нам на канал. Поэтому обязательно подпишитесь на канал Димы «Айти Камаз обязательно подпишитесь на канал «Айти Борода», обязательно участвуйте в конкурсе, оставляйте свои конкурсные комментарии. Я думаю, в течение нескольких месяцев розыгрыш состоится. На этом еще раз, Дим, тебе большое спасибо.
0: Тебе спасибо. И вам, друзья, спасибо. Вам
1: спасибо, что посмотрели. Лайки, подписки на соцсети, на все-все-все. Всем спасибо, всем пока.
0: Летим.